0: En Onda Cero, especial Mundial de Qatar 2022. Félix José Casillas. Brasil, 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 Vinicius, Vinicius,
1: Vinicius,
2: Vinicius, 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 Vinicius,
0: de Brasil, de Brasil, de Brasil, a los siete de juego, en la primera llegada por banda, apareció Rafinha. Para ponerle el sello hispano a la competición y al gol. La llegada de Rafinha, abriendo
1: por el lateral, gana el lateral, busca línea de fondo, pone el pase atrás, viene
3: tocadita.
4: Es la, la unión de, de nuestro equipo, que siempre celebramos bastante los goles y siempre bailamos. Y queremos bailar hasta, hasta la final y, y ojalá podamos seguir así.
5: Aquí estamos, un día más, como diría Luis Enrique, en este especial del Mundial, hasta la una de la tarde, contando todo lo que va a pasar en este Mundial, y en esas estamos también, con esa victoria de Brasil, esa goleada de Brasil, frente a Corea del Sur, en el último partido de la jornada de ayer, y con ese baile de los brasileños, baile del que hablaba Vinicius, el futbolista del Real Madrid, que marcó gol, eh, ¿se está hablando de eso? ¿Es una falta de respeto o es algo que tiene que ver... Con la cultura brasileña, jarcón ¿qué tal? Muy buena. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿Tú feliz. bailarías un Yo gol bailaría, así? bailaría,
6: bailaría. Sí. A ver si bailamos Durante hoy. minuto y medio sí, también. Me... Igual minuto y medio ya cuando vas 3-0. una 4, coreografía que, que ensayadito. Todo ensayadito. Sí. Bueno, 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 bueno. Hay, que, hay que
5: celebrar la vida y hay que celebrar... Nah, mejor eso, ¿no? Que siempre hay que estar alegres. Claro. Bueno, pues está hablando de eso, ¿no? Falta de respeto de los brasileños eh, durante esa celebración a los coreanos o realmente la alegría del gol. Está claro, si hoy España gana su partido frente a Marruecos y si llega un gol y hay que bailar, bailamos. Lo vamos a hacer a partir de las cuatro de la tarde, a partir de las dos y media en el Radio Estadio Onda Cero. Toda la previa de este partido que nos puede colocar en los cuartos de final. ...por primera vez desde el año 2010... ...aquel año en el que fuimos campeones... ...ya se nos olvidó lo de Brasil... ...se nos olvidó lo de Rusia... ...y volvemos a soñar con estar entre los ocho mejores... ...de este Mundial... ...que ya tiene servido los cuartos... ...un Brasil-Croacia y un Países Bajos-Argentina... ...el próximo viernes... ...y el sábado el Francia-Inglaterra... ...queda saber qué dos equipos van a estar... ...o bien España-Marruecos... 4 de la tarde el partido último... ...de esta primera fase de octavos... ...va a ser el que enfrente a partir de las 8 ...a Portugal... y y Suiza, si pasan portugueses y españoles... ...al final tendremos... ...seis europeos y dos sudamericanos... ...en este Mundial de Qatar ...así que luego hablamos también... ...de la situación del fútbol en general... ...ha sido un fracaso de los asiáticos... ...ha sido un fracaso de los africanos... ...y no se mete Marruecos... ...es el triunfo de Europa... ...pese a la ausencia de Alemania y Bélgica... ...y si Sudamérica le va a poder quitar el título... ...a los europeos... ...porque ahí están dos grandes favoritas... ...Argentina y Brasil... ...que además se van a cruzar... ...así que solo una podrá estar en la final de este Mundial... ...11 y 4 minutos... Pau y enseguida nos vamos hasta Marruecos porque hoy nuestro vecino del sur tiene mucho que decirnos.
0: En Onda Cero, Campeonato del Mundo
5: de Fútbol, Qatar 2022. Este martes
6: el sueño continúa en Radio Estadio. Desde las dos y media de la tarde, octavos de final del Mundial, España-Marruecos. Todo o nada para el equipo de Luis Enrique contra una de las revelaciones del campeonato. El camino de España hacia una segunda estrella contra el empuje de Marruecos que vuelve a una ronda eliminatoria 36 años después. Este martes desde las dos y media de la tarde, todos con España, en
7: Radio Estadio, con Edu García.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu
7: radio. La Copa del Mundo en Onda
4: Cero. Sí. Hoy mi
8: gente viene aquí a celebrar Todos nos vamos a quedar hasta el final Digan si sienten el amor que quieren dar
5: Este especial de Onda Cero en la página onda OndaCero.es, página web y también en la aplicación de Onda Cero con este especial mundial que nos lleva hasta la una. Antes de marcharnos hasta Rabat eh, con nuestro invitado, pues Oscar Conde nos hace un repaso de los titulares hoy de la prensa española porque estábamos pendientes a ver si había algo muy especial de cara al partido de hoy y sobre todo después de esa tensa rueda de prensa de Luis Enrique en el, día, en el día de ayer pero de momento Oscar no está la cosa no, no, muy, no. muy caliente. ¿no? Tenemos que enchufar
6: un poquito más hay que enchufarse un poquito, un poquito más todavía creo yo para que nos pongamos calientes con el, con el mundial y con este partido de octavos ante Marruecos Mira, los mayores de Yeromarca tiran de referencia musical, una de las canciones que más ha sonado en estos últimos meses para la portada. Dicen: Quédate, que el mundial sin ti duele. España busca un sitio entre los ocho mejores, el colapso ante Japón está olvidado y destaca en uno de los duelos del partido a Raf. ...contra Dani Olmo... ...en la portada del diario AS... ...jueguen y pasen... ...la selección... ...se jura fidelidad a su estilo... ...ante Marruecos... ...España busca... ...la magia perdida... ...y en páginas interiores... ...destacan que la roja de Luis Enrique... ...lleva varias pájaras... ...y que los colapsos... ...llegan tras el descanso... ...y ante equipos... ...de segunda línea... ...compañeros de Mundo Deportivo... ...no va más... ...la roja recupera su mejor versión... ...Luis Enrique asegura... ...que será fiel a su estilo... Y destacan también que no hay selección que juegue mejor que la España de Luis Enrique y que no hay rival peor que Marruecos, así que vamos a ver qué tal nos va. En Sport, la portada es al ataque. Luis Enrique será fiel a su estilo para intentar superar a Marruecos. España se exige los cuartos. El duelo frente a Marruecos inyecta una dosis de obligación. Para la selección. Todo esto es lo que a la prensa deportiva se refiere. En la prensa general, en la razón, en portada, Luis Enrique apela al estilo de España para superar a Marruecos. Ya en páginas interiores, la previa del partido dice, la España de siempre. El técnico apela a lo bueno y no a los diez minutos malos ante Japón. Aprender a jugar... Sin pensar, y destacan también respecto a esa rueda de prensa de ayer del seleccionador nacional, que Luis Enrique se queja de las críticas de la prensa. En el mundo, el protagonista es Sergio Busquets, la segunda vida del capitán. Busquets, Calvario en el Barça, paz en la selección. Ante Marruecos, se convertirá junto a Ramos y Casillas en el español que más partidos ha jugado en un Mundial, con 17. Y respecto al seleccionador y a esa rueda de prensa, dicen en páginas interiores que vuelve Luis Enrique más tenso. Ofreció una versión guerrera, ni maleducada ni brusca, pero sí más tensa. En los días atrás. En ABC es el único periódico eh, generalista que no lleva nada de este partido en la portada. Ya en páginas interiores, en las páginas de deportes, el titular es España pasa el examen del diván, a cuartos o a casa. La selección se juega tras una reflexión profunda por las dudas que abrió Japón. Luis Enrique se pone tenso, dicen también y hablan de los protagonistas, de Dani Olmo, el inesperado líder del ataque, y de Rafa Kimi, la estrella. ...que salió del mercadillo de Majadahonda... ...pudo jugar con España... ...pero eligió el país de sus padres... ...y finalmente en el país... ...España busca la reacción ante Marruecos... ...desde la fidelidad a su estilo... ...la España innegociable... ...dice Luis Enrique... ...defiende los riesgos de su sistema... ...dice que mantendrá la idea... ...para lo bueno... ...y para lo malo... ...y hablan de terapia grupal para salir del bache. Los internacionales se reunieron para reforzarse aún más como equipo tras la última derrota ante Japón.
5: Pues así se ve este partido aquí en España, en la prensa española. Nos vamos a interesar por cómo se ve el partido desde Marruecos. Marruecos es una selección, leo en datos de Mr. Chip, que ha jugado en sus últimos 50 partidos y que en esos tan solo ha perdido dos. 38 victorias, 10 empates, dos derrotas, una frente a Egipto en la Copa de África del año 22 y luego frente a Estados Unidos en un amistoso hace unos meses y contra equipos europeos no pierde Marruecos desde el año 2018 en el mundial frente a la selección de Portugal, cinco victorias y tres empates. Escuchamos a su seleccionador Arregraghi hablando de lo que supone este partido para Marruecos como país y también para el fútbol árabe en general.
6: No, no, al contrario, al contrario, no tenemos nada que perder, vamos a saltar al césped con una mentalidad de ganadores, vamos a ondear la bandera Marruecos lo más alto posible, a defender nuestro país y pues sí, en cuanto al mundo árabe, además sí queremos que estén contentos, queremos recibir sus plegarias, su apoyo
5: para que puedan darnos ese empujoncito
9: adicional.
5: Así está, el seleccionador así piensa también gran parte de este equipo de Marruecos. Pues nos vamos hasta Rabat con un buen amigo, eh, compañero además aquí en Onda Cero y que ahora está en la capital de Marruecos, se llama Karim Motaguaquil Hola Karim, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo
3: pues ¿Qué tal? Pues todo bien. País?
5: todo bien por aquí, eh, un poquito ya nerviosos de cara al partido, me imagino que allí en, en Rabat vosotros también estaréis ya eh, con la mirada puesta en ese partido, ¿no?
3: Sí, sí, hay un hombre muy especial, uh, ojalá nuestro pro, uh, primero primera vez en los cuartos y para nosotros like, hemos uh, uh, reducido este este mundial, uh, llegar a los octavos, es, uh, era inimaginable uh -huh. uh, en este grupo, con Canadá, con Croacia, Bélgica.
5: Era muy muy difícil que Marruecos, hablábamos en el, en el mes de abril cuando salía el, el sorteo, me mandabas un mensaje y me decías, buen grupo para España, y yo te decía, buen grupo para Marruecos, pero hay, hay que verlo. Finalmente estáis uh, en, sí, en octavos de final. No sé si se ha cortado la Sí, play. era sí, muy ah.
3: difícil, especialmente con especialmente porque jugamos nuestro primer partido contra Croacia. Croacia tiene un medio campo increíble con Dosovic, Kovacic, Modric y los delanteros, pues eh, eh, empatar para, para empezar este, este mundial era una, 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 un, un buen resultado y después eh, ganar 2-0 contra Bélgica era casi un uh, inimaginable.
5: Uh -huh. eh, eh, Karim, ¿se va a parar eh, el, el país? Eh, ¿Se va a detener toda la actividad allí en, en Marruecos? ¿Está toda la gente pendiente del fútbol?
3: Sí, sí. Uh, por ejemplo, en, en, por la mañana, antes del partido contra, contra uh, uh, Bélgica, por ejemplo... Eh, ...nadie era en, en, los, uh, en las oficinas y todo, like, todo el mundo era en los eh, cafés, los restaurantes para ver el papiro.
5: Eso se hace así habitualmente y, en Marruecos, bueno, ¿no? Eh, eh, la gente es mucho de cafés, sí, ¿no? De, de ir a ver el fútbol sí, todos juntos. Sí,
3: tú, tú vas a ver en un café con tus amigos, su, con tus compañeros de trabajo, en un café y eh, ya está... Uh, y, por, y después que y ganamos, por ejemplo, después del partido contra Canadá, uh, todos marroquíes eran las, en las ciudades de Rabat, Casablanca, Marrakech, para celebrar uh, toda, toda la noche.
5: Y también se está viendo en, en zonas con, con muchos seguidores. Eh, los, sí. ¿Los chicos, los, los escolares, los que van a la escuela, eh, también están muy pendientes o esa actividad se mantiene? No, no ha pasado como en otros oh, lugares, sí, que sí. se ha dado día de fiesta,
3: ¿no? Sí. Eh, but, por ejemplo, en uh, la universidad donde trabajo, eh, los partidos son, son diputados uh, uh, en, las, uh, en las clases, eh, y ya sabes, es, es casi imposible dar una clase ahora, porque like, tenemos los, los partidos y especialmente con los partidos de Marruecos eh, es, eh, es imposible dar una clase.
5: ¿Y cómo, cómo se ve este partido? En, allí en tú que, que eres muy futbolero, que te gusta mucho el fútbol, que te gusta mucho el fútbol internacional, sí. eh, ¿cómo ves el, el duelo? ¿Crees que Marruecos tiene muchas opciones o ves a España favorita?
3: Uh, creo que es un partido, los, dos, los dos equipos son iguales, porque este mundial es uh, es increíble. Vimos uh, a Saudi, uh, uh, Saudi Arabia uh, ganar contra Argentina, por ejemplo. Es, es, es muy difícil hacer un pronóstico. Y, por ejemplo, Japón ganó contra España y entonces, no sé, se puede ver una. una se puede ver otra sorpresa pero creo que España tiene un poquito más de experiencia eh, y puede ganar.
5: Y eh, si gana Marruecos, ¿qué vas a hacer? Eh, va, va, ¿Vas a hacer algo especial?
3: Si sí, Marruecos, uh, voy a celebrar con mis compañeros de trabajo y ya está. <risa> <risa> Vamos y a a y a voy a, a celebrar cual en cualquier eh, cosa. Si España gana, voy a celebrar. Si, España gana, si Marruecos gana, voy a celebrar.
5: Eso te iba a preguntar. Eh, si gana España, ¿con quién vas el resto del Mundial? Eh, porque ahí hemos tenido también siempre eh, el pique. Francia, España, ¿con quién vas? ¿Argentina? Uh
3: -huh. Es un poco difícil, porque me gusta también Inglaterra. Me gusta Inglaterra. Creo que pueden hacer, se puede hacer algo, pero... En mi, mi top 3 ahora con... va a ser Inglaterra, Argentina y España.
5: Con eso nos quedamos. Para mí
3: estos tres pueden ganar. Karin. Para mí estos tres pueden ganar.
5: Uh, pues nada, que, que te lo agradezco, te agradezco esta, esta llamada, que nos cuentes cómo está Rabat hasta ahora, cómo está Marruecos y que sigas dando clase. Con el Muay Thai sigues, ¿no?
3: Pues sigo con el Muay Thai y un poquito más de MMA ahora. Uh -huh. Y el país, desde, la, desde el inicio del Mundial, el país está en uh, modo de celebración, especialmente después de, nuestra victoria contra, de las dos victorias contra Canadá y Bélgica. La, la noche, por ejemplo, después de la victoria contra Canadá, todo el país será en modo de celebración. Gracias. Hemos ganado el Mundial ahora mismo.
5: <risa> Me quedo con ese titular. Gracias,
3: Karim. Es, 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 es casi el mismo sentimiento.
5: Un abrazo muy grande.
3: Un abrazo y, mucha, eh,
5: y muchas gracias a España. Gracias, Karim. Desde Rabat, desde la Universidad de Rabat, pues hablando de, de lo que es este sentimiento que tienen en Marruecos ahora mismo. Me quedo con el titular este. Nosotros ya hemos ganado el mundial. Ya hemos ganado el mundial, sí, 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 ganado sí. El mundial eh, porque están pues ya. ya hoy, que, hoy que pierdan ya, si ya, no, no, le... ya si ya con esto les vale a nosotros, no. Eso te digo, es verdad, ¿no? es, es la distinta manera claro. y de eso vamos a hablar a continuación. de la presión que se tiene en España, mm. insisto, no nos metemos en unos cuartos de final desde el año 2010, es eh, sí. verdad que seguimos, entre comillas, viviendo de aquella sí. estrella que conseguimos en Sudáfrica, pero el tiempo va pasando y ya son 12 años y Marruecos no está en esta ronda desde el año 86, con lo sí. cual ellos ahora mismo pues se dan pues ya, sí, sí. En, en, se puede decir satisfechos, pero es verdad que van a querer más. Pues nada, 11 y 17 minutos, nos vamos con España.
10: Es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se
4: esconde. Podré cantar una
11: dulce canción
4: a la luz de la Es verdad que el partido
5: es a las 4 de la tarde, ¿eh? que vamos a estar desde las 2 y media en el radioestadio contando todo lo que tiene que ver con este partido, toda la previa y luego ya todo lo que ocurra durante y después del partido. Pero como en Qatar. A las 4 claro, nuestras seis, son las 6 y tardes. ya es de noche desde hace o sea, de tiempo. Y si
6: ganamos podemos hacer que sea una gran noche. Que sea ¿no? una,
5: una gran noche. Luego mirando también lo que hagan Portugal y Suiza, porque si estamos eh, clasificados, nuestro rival en cuartos de final va a salir de ese partido que se va a disputar a partir de las 8 de la tarde. Bueno, como Luis Enrique habla y habla tanto, y cuando habla pues se eh, genera esa tensión en rueda de prensa o genera ese buen rollo que quiere vender en su cuenta de, de Twitch, pues hemos decidido empezar por Pedri. Porque es verdad, que cada vez que habla en rueda de prensa Luis Enrique con algún internacional, que sale al final, con él, nada. exactamente, no, no se le da ni bola ah. y nos remitimos mucho a lo que ha dicho el seleccionador porque es el que genera la corriente de opinión en la selección, pero bueno, está bien para empezar con tranquilidad, aunque luego subamos la tensión, escuchar un poquito de, de Pedri, que es eh, la estrella de España según la, la FIFA, que es el que aparece en los, los carteles y que es el referente en este caso, y bueno, por pues lo menos eh, rebajar un poquito esa tensión antes de un partido que va a tener mucha, eh, porque el partido frente de Marruecos va a ser complicado, así que escuchamos un poquito de Pedri y enseguida estamos ya con Fernando Burgos y el resto de enviados especiales de Onda Cero
12: Está claro, ahora llegamos a, un, a una fase que, que si tenemos esos 10 minutos de desconexión pues nos vamos para casa, es lo menos normal que, que te pase si desconectas 10 minutos en un campeonato así y, y bueno, sabemos que, que tenemos que mejorar eso, eh, lo, lo vamos a trabajar, lo vamos a mejorar y, y que no, no nos puede pasar porque si no eh, estamos fuera. Sabemos que ...que se puede dar, es una cosa que, que Marrocos seguro habrá visto el partido nuestro... ...y, y nos habrá estudiado lo, los movimientos que hacemos y, y vamos claro que a cambiar cosas... ...siempre tenemos cosas que, que mejorar y, y bueno creo que, que vamos a hacer un, un gran partido... ...estamos preparados con muchísimas ganas y, y sobre todo pues con mucha ambición... ...de, de querer cambiar eh, la, la felicidad, la, el duro palo que, que tenemos lo queremos cambiar... por ...por auténtica felicidad y sobre todo darle a la afición lo, lo que se merece.
5: Bueno, pues todo muy futbolero, lo de Pedri, ¿eh? Mucho de fútbol, vamos a hablar de fútbol ahora... ...y luego ya hablaremos del resto de, de cuestiones... ...como, al igual que Enrique Cerezo... ...el presidente del Atlético de Madrid... ...deja siempre su mensajito el día antes de los partidos... ...Luis Enrique también va dejando su mensajito... ...nos lo va a contar Fernando Burgos... ...hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas tardes... ...aquí ya las 13 horas y 19 minutos... Estamos en el interior de este Education City Stadium, en la ciudad de Rayán. A ver cómo os digo, Rayán es como Majadahonda. Venga. Digo, sí, sí. digo a ver, pues se si haría un Mundial en Madrid en ocho escenarios, pues uno de los estadios estaría en Majadahonda. El más lejano, como es Albaid, pues estaría en Collado Villalba muy bueno, lejos.
5: lejos, lejos, sí, Esos son sesenta claro. de Madrid, ¿no? 60 de la capital Exacto, claro. eh, sí, sí,
1: exacto sí. pues. Albaíto está igual de la metrópoli de, de Doha. Esta ciudad de Rayán está un poquito más cerca, sí, bastante más cerca. Tienes que pasar por el Centro Internacional de Prensa y al Laito. Al Laito está este escenario. 44.000 mil espectadores de capacidad. Otro estadio que se construyó de cero. Eh, ¿Cómo os lo digo? No os imagináis el frío que
5: hace aquí dentro. Es más, yo, yo me parece escuchar incluso como un cierto zumbidito sí, de, sí. de aire acondicionado, sí, ¿eh? ¿no? Uh -huh. sí, sí, sí. Eso es. Ahí está, ahí está.
1: Pues bajas al césped uh
5: -huh.
1: y como no te lleves un chambergo de estos potentes, vamos, la misma temperatura que tenéis vosotros ahí. Luego sales a la calle con el sol, hemos pasado un calor al llegar aquí increíble, pero tienes que, tienes que tener un poquito de vista. Te pones la sudadera, te pones el abrigo y ya mitigas un poco el frío que hace aquí dentro. Ya sabíamos que los aires acondicionados iban a funcionar en todos los estadios y en casi todos los partidos del Mundial. Y este es posiblemente, sin error a equivocarme, el estadio más frío de, de todo este Mundial de Qatar. Eh, los conductos del aire acondicionado que hay debajo... De las gradas a ras del césped funcionan a pleno rendimiento. Mira, os voy a contar solo. Dos, uh -huh. seis, ocho, diez, 12, 14, Habrá 50. 50, 50, 50 tubos. Por dos, uh -huh. 50 por 2, 100. Y a lo mejor me quedo corto. No, 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 50. Sí, sí, seguro, uh -huh. seguro. Que hay 50 por 2 tubos, 100 tubos. Saliendo por ahí el aire frío, imagínate. La que te puedes pillar como te descuides un poquito, ¿eh?
5: Lo del megavatio y... ahora allí no lo, no lo manejan, ¿no? Va sobrados. Están, están preocupadísimos. Están, están
1: tan preocupados que no saben lo que hacer con él.
5: nada Está siendo un
1: mundial increíble. Pues ya estamos aquí dentro. La selección no ha jugado nunca en este escenario. Va a ser la primera vez. Lo que os decía, 44.000. La proporción de marroquíes y españoles va a ser, a favor de, de los africanos, pues 25.000 a 5.000. Cinco veces más. ...sí, cinco veces más... Eh, ...pero no creo que eso arredre ni amedrante... ...ni a los aficionados ni tampoco a los jugadores... ...están haciendo pruebas... ...ha sonado la música del equipo A... ...ha sonado Eminem... ...irán sonando... ...cada poco a poco, ahora están los speakers... ...de las dos selecciones... ...ha sonado ahora el español... ...España es visitante, su banquillo está a la derecha de la... ...cámara máster de la retransmisión... ...y que os cuento, que ahora mismo... La selección española está finalizando la comida que ha comenzado a las 13 horas, 12.45 la última charla de Luis Enrique. Van a salir a este escenario a eso de las 15.45, dos horas y cuarto antes del comienzo del partido y un poquito antes Luis Enrique les va a facilitar el once titular. Luego os cuento el que tengo yo en mente... ¿Vas a hacer revista de prensa, Félix?
5: Eh, mira, pues no, no la he hecho hoy, pero si quieres te la comento rápidamente. Por lo menos los dos diarios deportivos de Madrid sí que te a lo que puedo coinciden, decir. A, ver. a que coinciden en 10 de 11 seguro. Pues voy con ella, mira, te voy a decir, te voy a decir. Venga. A ver, eh, el, el diario AS con Unai Simón, Carvajal, Rodrigo, Laporte, Alba, Busquets, Gaby Pedri, Asensio, Morata y Dani Olmo.
6: El marca, el, marca marca. Igual. el marca igual, excepto mm. Ferran Torres por Asensio Es el uh -huh. único el único cambio en el 11 en el de, de marca respecto a As ¿Cuál ves? era?
1: Eh, Oscar, perdón Ferran, no
6: Ferran Asensio, Ferran. El, as, el As apuesta por Asensio Y marca apuesta por
5: Ferran Torres Y el lateral derecho bajar bueno, pues los dos sí,
6: sí. Mm.
1: Yo creo que va a ser Azpi uh -huh. Creo que va a ser Azpi el lateral derecho Y creo que va a ser el extremo derecho Ferran Torres No Barrunto, gran sorpresa Sabéis lo que os digo, ¿no? ...un Carlos Soler en medio campo por Gaby, no, ...no lo va runto, ...un Eric García por Rodri en defensa... ...no lo va runto, ...un Ansu Fati arriba por cualquiera de los tres... ...no creo que repita con Nico Williams de titular... ...como el día de Japón... ...ese es el once más reconocible que puede poner... ...o sea, el del primer día salvo uno... ...que va a jugar Morata de nueve... ...y se tiene que cargar a uno de los dos de banda... ...ya no jugaron de titulares contra Japón... ...ni Asensio ni Ferran Torres... ...y fijaros... Ya ha dado la charla técnica con la sesión de vídeo, están comiendo en las tres mesas, dos para los jugadores jóvenes y veteranos más o menos, la del cuerpo técnico, pero esta mañana, día 23 de concentración, 19, en Doha, aquí en Qatar, así se levantaba el seleccionador.
9: Buenos días, día 23 de concentración, día de partido, octavos contra Marruecos. Hoy en el capítulo de Españoles por el Mundo, mirad a quién me he encontrado. Carla de Ponferrada, Oscar de Burgos y Lorenzo el pesado de Gijón de siempre. Con esta energía que nos han transmitido, seguro que sale todo como nos merecemos. ¡Vamos España! ¡Fuerte abrazo! ¡Adiós!
5: Se, se ha cortado eh, con la grupeta hoy, se ha hecho un grupito ahí. Es eh, verdad que, que va, o va a mucha velocidad o el viento pega fuerte, Fernando, por las mañanas, ¿no?
1: Sí, sobre todo en las afueras de Doha, ¿no? Ellos se van por el carril bici, se hacen a lo mejor por la mañana, Félix, 80 kilómetros, que para ellos es un aperitivillo, ¿eh? No hay... ¡Imaginaros! No hay ni una sola tachuela, no. No hay... ¡No hay nada! Es todo, todo, todo llano, todo plano. Y por el carril bici, pues se pueden hacer los kilómetros que quieran. Los que quieran, porque hay unos carriles bici maravillosos y bueno pues él, él siempre consigue a alguien que le acompañe, hoy ha amanecido con fuerzas, ahora descansará un poco después de la comida, charla con su cuerpo técnico, a ver qué equipo sacamos chicos, Rafael, Aitor, Joaquín, Lorenzo y al final el que decide evidentemente es Luis Enrique, pero bueno el que hemos dicho Jugador arriba, jugador abajo, yo creo que va a jugar Ferran Y creo que si API, que está recuperado después del golpe, va a jugar Atpi. tiene un poquito más de confianza en él que en Carvajal. A lo mejor tiene... Pues eh, API tiene 100%, en Carvajal tiene un 99%, pero uh -huh. yo creo que en este equipo ahora mismo Carvajal sería el titular un poquito por encima de, de Carvajal. <risa> Y yo quiero olvidar la rueda de prensa de ayer, me quiero centrar en el partido. Creo que lo de ayer fue, y es lo único que voy a decir, fue sumamente desagradable, innecesario y sí, estuvo muy antipático. Muy antipático. Y además las contestaciones fueron, a, curiosamente, a cinco periodistas que le preguntaron por fútbol y que llevan... Toda su etapa siguiendo a la selección y preguntándole rueda de prensa, tras rueda de prensa, tras rueda de prensa, tras rueda de prensa. Para una convocatoria, para un día de previa, para el posterior, para todo. Y él buscaba algo, yo creo que no lo ha conseguido. Yo, vamos, segurísimo que Según, no lo ha mira, conseguido. Yo
5: se lo comentaba antes a Oscar Conde, que, que ha leído toda la prensa española en el día de hoy, todos los titulares, eh, eh, completamente... No, o sea, no, no, no hay no, 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 ninguna hay referencia, referencia ¿no? No. A, a, a nada. Quiero decir que. Mmm... Algún bolo pequeño en algún sí, periódico, sí, sí. Luis Enrique más tenso, tal, pero sí, cosas muy, sí. muy, menores, muy menores. Sí, sí, quería. Está, está toda la gente con la selección. Estamos sí, sí. todos pendientes de lo que haga la selección. Lo que tenga él personalmente con cada uno, o lo bien o, o lo mal que te caiga eh, cada uno de los integrantes de los medios de comunicación que están allí, pues es problema de, de Luis Enrique ahora mismo, pero, pero es verdad. O sea, nada, ¿eh? Me, Cero. En ese me alegro.
1: Me alegro, me alegro porque bueno, evidentemente cada cual vende su moto como, como quiere, pero esto antes ya era una balsa de aceite. ¿eh? Aquí no había un problema. Ninguno. Eurocopas mundiales anteriores hemos tenido pollos, ¡puf! pero pero terribles. Aquí no había nada. Relación prensa equipo jugadores fantástica. El día anterior, por, por ejemplo, hubo, yo no sé, a ver, no creo que me equivoque, 16, 17 entrevistas individuales, chicos. Sí
13: sí, sí, sí.
1: No se sacó ni un tema polémico de esas 16, 17 con jugadores diferentes. Y son 26, ¿eh? Ni una movida, ni una frase sacada de contexto que puede decir un jugador, ni una polémica, nadie. Todos los jugadores que a mí me costa, ¿eh? salían del ese face to face tet a tet, con la prensa, con los medios de comunicación, radio, periódicos, internet, televisión, salían con una sonrisa. Los nuestros, por ejemplo. Hemos hecho cuatro y los cuatro han salido encantados. Uh -huh. Los cuatro, me costa. Los cuatro, algunos un poco más distante, por las circunstancias de la vida o por lo que, porque a lo mejor no le caemos bien, yo qué sé, pero se sentó con nosotros educadamente nosotros también súper educadamente como hacemos siempre y no hay ningún problema y que lo ayer que ayer te lo quieras buscar de manera porque que no son topicazos que no es un topicazo
5: bueno, aunque tú no quieras comentar nada, eh, vamos a, a escuchar para que para la, que los oyentes y los que nos estén siguiendo en esta emisión de la página web de Onda Cero entiendan eh, el momento. El momento de, de los topicazos, lo comentaba en la pregunta de Fernando Burgos. Nos sorprendía ayer, en el comienzo de, de la rueda de prensa aquí, cuando las dos tres primeras preguntas ya enseguida empezaba a mandar esos mensajitos eh, Luis Enrique sobre la falta de información y que era eh, todo surrealista y tal. Bueno, pues escuchamos la pregunta de Fernando Burgos, una pregunta muy de fútbol, que tiene que ver con la situación que ha vivido España, que él insiste, eh, y yo creo que ahí se equivoca también Luis Enrique, que, que lo valora en unos minutos de descontrol, cuando lo que se está hablando es de algo más, y bueno, pues escuchamos a Fernando Burgos y la respuesta del seleccionador a ver qué, qué parece.
1: Habéis dicho todos también los jugadores que fueron diez minutos de, de colapso, ese comienzo de la segunda parte, eh, pero nos están remontando los partidos, Alemania primero y, y después Japón, y a mí me da la impresión que los 30 últimos minutos vuestros no fueron buenos, que apenas hubo ocasiones contra la portería japonesa, que el portero hizo una parada y media más o menos. Si no crees que a este equipo le cuesta encajar golpes durante un partido.
9: Otro, es, otro topicazo, de otro los topicazo ¿no? Sí, para mí sí. Pues mira, eh, la respuesta es muy fácil. Fíjate. Estamos hablando de 90 por 3, 270, si no estoy mal en matemáticas, Pablo, ¿no? Sí, sí, sí. Más las prórrogas, y vosotros me habláis de 10 minutos, ¿sí? 10 minutos en los que aceptamos y reconocemos que Japón fue superior. De 270 minutos, que serían unos 300 entre los descuentos, ponéis la atención en los 10 minutos que no os gustaron. Lo siento, va a haber más minutos de esos, claro que los va a haber. Y a medida que avancemos en la competición, habrá más minutos, evidentemente. No jugamos solos, señores. Esto es fútbol y el rival también juega. Entonces, ¿en qué pongo yo la atención? En lo positivo que tiene esta selección. ¿Que hay que mejorar lo otro? Bueno, pues también Marruecos no superará en algún momento del partido, seguramente. ¿Cómo no? Solo faltaría. Entonces, eh, lo siento, ¿os fijáis siempre en, en la cosa negativa? Pues claro, eh, ah que, que no, que no, no eh, encajamos golpes. Bueno, pues nada, claro. Y el rival, cuando le marcamos gol nosotros, ¿Alemania encajó golpes? Sí, ¿no? Los encajó muy bien. Eh, ahora mismo llegamos a una competición en la que el marcador dictamina los riesgos si quieres correr. España corre siempre riesgos. Si vamos ganando, seguimos atacando. El resto lo que hace es guardarse un poquito hasta que va perdiendo y luego ataca a muerte. Bueno, evidentemente que tenemos que mejorar ese aspecto del juego. Claro que sí. A, que lo trabajemos y lo mejoremos no significa que dé. Pues porque el rival... Alemania, recuerdo, hacer un cambio en el que mete cuatro delanteros y empieza a acumular jugadores allí claramente con tendencia para, para empatar el partido de cualquier manera. Lo empata. Bueno, claro, es que también juega el rival. Esa es mi conversación.
5: Bueno, esto es fútbol, eh, es el mayor topicazo del mundo, y sí, lo dice él. ¿eh? Claro. O sea, lo de esto es fútbol y el rival también juega, es el topicazo mayor del mundo del fútbol, y lo dice Luis Enrique. No, feliz, sí. feliz.
1: Y a ver, no por alusiones,
5: vamos. Mm. <risa> si no ibas eh... a decir nada. ¿eh? <risa>
1: ya, pero una vez que lo has puesto, claro, bueno. le, voy, le, le, le voy a poner el punto sobre la I. Mm. ¿Me respondió a los 30 minutos últimos contra Japón? Claro, eso respondió, iba a claro.
5: Es que él, no. él habla de 10 minutos cuando tú le preguntas por 30 y luego Exacto. habla de Alemania y, y, y de los golpes. Claro que Alemania reacciona contra España. ¡Y Japón! ¡Y Japón! ¿Y Japón? Claro. Claro. ¡Claro! Pero España no es... reacciona, exactamente. ¡Exacto! Parece y, pero... que, que solo se le puede preguntar por sí. lo bueno. O sea, solo se puede preguntar por el 7-0 de y, y, Costa Rica, y termino, pero no por lo bueno. Habrá con, que hablar de todo. Y termino con mi argumento y ya, Fernando, o sea, no, no, no fueron los 10 minutos contra Japón ni los 30 minutos contra Japón. Es que contra Alemania también fuiste muchos minutos inferior y, y él ahí no, no cree que fuese minuto. Él cree sí, sí. que solo el ratito ese contra el Japón. Japón sí. Sin embargo, contra Alemania estuvimos un ratito que Vamos, que nos estaban dando un meneo. Hasta ahí lo mío, burlos. No, a perfecto todo lo que podamos decir, porque es fútbol.
1: Ah, que los rivales también juegan, ¿no? Feliz. Sí. Que quería Jarana.
5: Sí, sí, sí. 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 Así lo que entendimos él, todos.
1: Él, a la última. La mía fue la última, ¿verdad? La undécima. Sí. No me diera un paso, no me veía la, la, la señora, la chica, que es majísima, majísima. Encantadora, pero no me veía. Hasta que no sé cuántas manos levanté, solo tengo dos. Pero creo que Morenati, el de las también levantó la mano y, y alguno más para decirle dásela a este porque está aquí también. Eh, es que a mí no me, no me escuchó, él no me quería escuchar. No me quería escuchar, te lo digo en serio. Él. él iba a por el topicazo. Le voy a dar a este lo del topicazo. Y luego tú dices... No, es que Japón reacciona y Alemania reacciona y los que no, los que no reaccionamos somos nosotros ni contra Alemania, ni contra Japón, porque los peores minutos de España son cuando nos empata Alemania y cuando nos remonta Japón. No me voy a quedar con los 10 minutos de colapso, ¿qué me voy a quedar? Para mí es más grave los 30 minutos posteriores, donde hacemos una ocasión y gracias. Eso sí que fue un colapso, por eso digo que él tenía muy claro lo que quería ayer en la rueda de prensa, atizar, atizar, a Maroto le atizó. A Pregunta de fútbol. Y de Maroto igual. Lo de Maroto era una pregunta buenísima. Lo de los pelotazos. Claro que no quiere que ven pelotazos. Lo sabemos todos y lo dijo el cubo. A Herrae. A Miguelito. A Toribio. Los cinco. Parecíamos ji cinco jinetes del apocalipsis. A uno disparando. Toma, tú, tú, tú. A los que le dicen... ¿Cómo se encuentra, seleccionador? Eres buenísimo. O al brasileño que preguntó... Una cosa que no tenía ni pie ni cabeza, a ese no le dio. Dar sera, pulir será, eso ya pasó. Lucho, eso ya pasó hace mucho tiempo y, y ni dimos ni pulimos, más bien nos dieron y nos pulieron. ¿Que los japoneses están fuera? Pues claro, que están fuera. Como podemos estar nosotros, ojalá que no. Pero vamos, solo lo deseo, ojalá que no. Y sigamos el camino del Mundial, para ver cuántos topicazos voy a decir la próxima vez. Porque un tópico es decir. ...ganamos porque jugamos mejor... ...no, no es un tópico... ...todos son tópicos, pero fútbol...
5: Claro. ...fútbol... ...eso lo dijo la ayer también... ...si eh, jugamos mejor que el rival... ...lo normal, lo normal es que ganemos... Que ganemos. O sea, si es que ...son cosas tan, <risa> tan habituales... Que, ...que bueno... ...en fin, eh, que ha comenzado el concierto ahí... ...hace un rato estabas con ACDC... <risa> ...ahora ya no sé lo que suena... ...pero, pero la megafonía bien... ¿eh? ...eso no vamos oh, a tener era. ningún problema... ...la megafonía sí, aquí suena de todo tipo... Pues ...el equipo A,
1: CDC... Eh, sonó Eminem uh -huh. y, ahora, y ahora esto es la, la orquesta Platerida, yo que sé lo que es esto pues. <risa> bueno, Esto pues, es Esto, sí, es, esto sí. es alucinante, por cierto Césped en buenas condiciones, algunos ya están Notando el paso de los partidos El Césped está muy bien De este Education City Y ya las horas Pasan Y cada vez queda menos para ese partido De octavos contra Marruecos Ya nos Enfrentamos a ellos, ¿te
5: acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Sí. Porque en el mundial,
1: mm. sí, nada, aquello fue, aquello fue terrible. Aquel día en, en eh, Kaliningrado eso, marcaron Eso no lo recordaba. Isco, pero, pero,
13: el partido, y Aspa, <risa> es.
1: el partido, el partido fue horroroso. horroroso. Si, mm. si, te acuerdas, aquel partido fue terrible, fue, fue, fue un horror. Eh, pero hay que, es que el empate nos lleva a los penaltis, ¿eh? Nos lleva. ¿Sabes en la encuesta el próximo jugador lo que le.? Eh, eh, he añadido una pregunta a la encuesta, al cuestionario. Ojalá pasemos. Claro. ¿Cuántos penaltis has tirado tú en el
5: último <risa> año? <risa> Tiene que decir más de mil, si no está castigado. ¿eh?
1: Vamos. Mira, pues mira, he contado y. 2.350. <risa>
5: ¿Pero valen los del campo o valen los del FIFA? A ver si van a pensar que son los del FIFA, los que valen también. <risa> estás pues sí. a, ver. Me a ver lo que va. Yo, yo no tengo ni idea. Yo no quiero llegar a los penaltis. No, no. No, por por favor. No, 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 no.
1: Yo no quiero llegar. A los penaltis, porque pff, no es que no, no mi, mi
5: corazón sufre con estas cosas, el mío y el de todos los españoles. ¿Qué bueno, te voy a decir a ti? ¿Qué voy a decir a vosotros? Como estáis ahí en el estadio, luego ya en la parte final, si eso, volvemos ¿eh? y nos contáis alguna cosita más de la que pase. Eh, así que voy, voy avanzando. Eh, son las 11 y 39 en España. Tenéis unas horitas allí para, para dar una vuelta y para conocer bien el de Education City. ¿eh? Así que. Sí.
1: Ya lo hemos conocido un poco, hemos sí. estado abajo preparando zona mixta, Flash Interview, mm. Peace Report. Mm. Eh, pero bueno, eh, a ver, no se espera a su majestad, ¿eh? Ajá. De momento mm. Casa Real no ha confirmado absolutamente nada. No se espera a su casa. Ya sabes el cachondeo que hay en torno a, a Gaby. Le llaman en el bueno. vestuario, ¿sabéis cómo le llaman? ¿Gaby
5: Rey? ¿Es? No, el, no principito. El, principito. Ah, el principito.
1: el principito. El principito. He escuchado informaciones y he leído que dicen que la Casa Real está encantada con, ese, con, ese, con esas informaciones. Hombre, a lo mejor es la infanta más que la Casa Real, ¿no? La que puede estar uh -huh. encantada. Pero vamos, me encantaría, tío, me encantaría, os digo en serio, me encantaría.
6: Y a un deportista con Iñaki Urdangarín, o sea que, oye, bueno, eh, sí, sí,
1: quién sí. sabe. No, no me a la aparece, El
6: amor aparece donde menos se espera.
1: Sí, sí, y cuando no te das cuenta, ¿no? Exactamente. ¡Guau! Qué bueno, bonito sería eso. Va,
5: vamos adelantando cosillas. Gracias, Burgos, gracias a Espínola, que le escuchamos siempre ahí de fondo, ¿eh? que, que parece la, el Pepito Grillo de, de Burgos. Es... Es, es, es. Bueno, pues entonces. Es Hasta luego, es, luego, hasta luego nos
1: encontramos un poquito más tarde Venga, Chao.
5: Gracias, eh, esa primera comunicación, amplia comunicación con el Education City La verdad es que esto de ser enviado especial a veces provoca cosas como estas Que tenga claro. que estar durante muchas horas antes sí. del comienzo del partido para que todo funcione Lleva muchos minutos también escuchando ya a Alfredo Martínez Pero bueno, también le metemos dentro de... De, ese, de, de esa información y de, de ese rollo que rodea este partido porque nos va a hablar de Marruecos, eh, de la selección marroquí que ya hemos venido contando que es una muy buena selección. No sé por
0: dónde anda ahora Alfredo Martínez. Hola Alfredo, ¿qué tal? Qué tal, muy buenos días. Pues nada, esperando para marcharnos ya hacia el estadio para tener un buen sonido de cara al, al programa y ahora nos marchamos hacia el Education City. No o sea, está mal. un motor aquí. por
5: ahí, o sea que estás a punto de subirte sí. o subido en un coche. Sí, le, le voy a
0: decir, mm. le voy a decir que apague el No, no, el motor no,
5: no, a, no, no, molesta, no molesta, no molesta.
0: A, a Blue para, para que no suene el. Eh, ah. Lo que pasa es que los tienes siempre encendido por el aire, porque, ¿no? Por el aire acondicionado. Claro, claro. Es, una, es una obsesión la de, la del aire acondicionado, la del frío aquí. Pero bueno, ahora, ahora marchamos hacia el Education City, donde, como te decía Fernando, hay mayoría pero abrumadora de marroquíes. Incluso habrá muchos de ellos que no consigan entrada, porque aquí en Doha hoy hay más de 40.000. Dicen que 25.000 consiguieron entradas por las 5.000 de aficionados españoles y hay que destacar además que ayer la jada marroquí regaló algunas entradas... Para algunos de los aficionados corrió la voz que iban a regalar 5.000, al final fueron apenas unas decenas, pero hubo unas colas unas importantes y tuvo que tomar medidas de seguridad la policía porque, como os digo, es el único equipo árabe que continúa. Y yo creo que la gente de por aquí va a estar muy a favor de la selección de los Leones del Atlas contra, contra España en algo también cultural, además de deportivo. ¿no?
5: Eh, nos contabas ayer en el radioestadio, lo hacía también Alberto Pereiro, la situación del equipo marroquí. Dos de las estrellas que estaban tocadas, en principio, están todos a disposición del seleccionador. ¿no?
0: Así que Marruecos mm. también con sus mejores galas. ¿no? Bueno, quiero pensar que sí, pero ayer estuvimos en el entrenamiento en el estadio del Aldujalil y, y la verdad es que Marraoui no participó en el entrenamiento. Eran 25 jugadores, incluso algunos me dijeron que estaban tocados, entre ellos dos titulares, Unaji y Amrabat, pero yo creo que van a jugar todos, porque, porque es un partido de los octavos de final y evidentemente eh, echarán el resto y forzarán al máximo. Marraoui sería el que más entre algodones está por parte del conjunto marroquí, pero lo normal es que pongan este once titular, Yacine Bono en la puerta... Con eh, Arraf Hakimi en la derecha, Marraoui en la izquierda, Ager y Saiz como centrales, Unaji, Amrabat y Sabiri. Y en la punta de ataque, quizás fijaros qué bien suenan estos nombres: Zille, jugador del Chelsea, Ennesiri, que ahora está en el Sevilla, que ha militado en el Málaga y en el Leganés, y Bufal jugador de Angers, parisino, que también tiene una amplia experiencia, 29 años, y que militará en el fútbol francés y británico en, en su carrera profesional. Yo creo que suena bastante bien, me da la sensación de que es la mejor generación del fútbol marroquí, ...son eh, con Walid Regragui como entrenador y hace 36 años... ...que no jugaban unos octavos de final de un Mundial... ...o sea que están ilusionadísimos es poco ¿eh? Uh -huh.
5: eh vamos a escuchar a Munir, portero que no va a ser hoy titular... ...Bono es el portero del, del Sevilla el titular... Eh, ...Munir jugó por ejemplo en el Numancia... ...y nos hablaba también Munir en rueda de prensa... ...de ese sentimiento que ya hemos escuchado anteriormente... ...al seleccionador de lo que se está viviendo Marruecos... ...con esta eliminatoria
12: frente a España. Al final el poder hacer feliz a, a tanta gente... Para nosotros yo creo que, que es súper importante, ¿no? yo creo que en la vida no hay nada mejor que, que poder devolverle todo el cariño que nos han dado, todo el apoyo que nos dan siempre y bueno, dar el máximo, nos vamos a matar en el campo, vamos a, a dejarlo todo para, para conseguirlo, para seguir haciendo historia con este grupo que, que se lo merece.
5: Bueno, pues ha nombrado Alfredo, jugadores del Sevilla, jugadores del Bayern. Múnich, jugadores del PSG, jugadores eh, que han tenido pasado en el Ajax y que ahora están en el Chelsea, así que estamos hablando de una selección que para el público en general no llama mucho la atención, pero son todos futbolistas de mucho nivel. Creo que te has puesto en marcha, Alfredo, ahora mismo, escucho sí, al sí, coche. Sí, sí, ya, y no, ya ahí, ¿no?
0: Sí, City, eh, aquí de momento la temperatura es mejor que la que contaba Fernando, pero es verdad que estos días ha bajado un poco la temperatura ambiental. Eh, yo creo que la semana que viene incluso también será un poquito más baja, será su invierno puro, pero claro, su invierno puro son 20 de mínima y 25, 26 de máxima, que siguen siendo temperaturas absolutamente impropias de, de, de España y, y, de, y de aquellos lares, pero sí, está un poco más, más fresco, ya empieza a haber más tráfico, más acumulaciones en los estadios porque claro, todo se va concentrando y además el Education City es un estadio pequeñito, ¿no? yo creo que de los 5, de 6 que había más grandes, es de los más pequeños para este terminatoria de cuartos, porque no perdón porque no en vano, a España no se esperaba que fuera como segunda, le iba a tocar por otra parte del, del cuadro, ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué ves ahora mismo, por ejemplo, por la ventanilla? Cuéntanos, que estás viendo? Pues mira, estamos saliendo, estamos saliendo de la perla, efectivamente, que es, es como una especie de, de, de península que está en una, en una parte central de... ...en la parte norte de, de Qatar... Y, ...y donde bueno, se ven como esas especies de palmeras... ...que se han ganado al mar... ...hay edificios muy altos... ...algunos de ellos dicen que están vacíos... ...o sea que sigue siendo atrezo puro... ...y, y bueno, pues hay mucha palmera... En las, eh, en, los, ...en las avenidas son muy largas... ...es decir, de aquí al estadio a lo mejor tenemos... ...12, 13 kilómetros... ...todos son avenidas muy largas... Eh, ...carreteras que no son autopistas pero como si lo fueran... ...hay bastante tráfico... ...y, y a los lados, a ambos lados hay palmeras hay vegetación porque ellos se procuran hacer mucha vegetación y, y bueno pues mucho mucho y mira ahora estoy viendo un balón porque hay también muchos eh, simbología del mundial que han venido poniendo en los en los últimos tiempos mm -hmm. eso que es
5: verano azul El verano azul es que David Fernández sí. nuestro técnico hoy está muy muy inspirado ha puesto ante Rocky sí. para, para hablar de, del asunto Fernando Burgos con Luis Enrique esta nos ha había... puesto también algún tirito de, de que ponga luego que ponga había luego venido de bien a Luis,
0: a Luis Enrique con la bici sí. esta también ¿no? Que ponga luego desafío total, ¿no? Sobre el partido Mira, pues te voy a poner La... otra cosa
5: Te voy a poner otra cosa que te a va a gustar Te voy a poner esto Uy, sí, A ver, sí, a ver, sí. a ver está qué está te está parece está
0: esto sí. A ver, venga
5: A Alfredo Martínez, ¿y ahora qué, qué me vas a contar? <risa> bueno, esto, eh, Alfredo, son la polla Records, ¿eh? es un grupo ah, sí, punk, sí, sí, ¿eh? sí, es un grupo sí, punk sí, español, exactamente. Sí, ¿Mm? Bueno, pues esto tiene colación porque el colegiado del partido, uh -huh. eh, al que llaman Cefo. ¿Eh? Fernando Andrés eh, Rapallini Es un gran seguidor de la música punk ¿eh? Es, eh, De la música punk argentina Que también tuvieron en su momento Pero tiene en un pedestal a Este grupo, este grupo español Pero es muy antiguo, ¿no? Bueno, esto es de los años 80 Sí, 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 de los años 80 Efectivamente, él nació en el 78 eh, Pero que sepas que, que, que le va la caña ¿eh? O sea, que cuidadito hoy
0: <risa> A nosotros también nos va si hace falta ¿Eh? <risa> No, ...bueno, así que, pues os dejamos ahí de camino. ...aficionado del, del PAN... Sí. ...pues nada, nos vamos hacia el estadio... ...a ver si esta noche... ...seguimos contando como España clasifica... ...desde luego, después de lo visto ayer... cómo está Brasil... El, ...no sé si componenda o no... ...pero ir a la otra parte del cuadro... ...es una auténtica bendición... Mm. ...la exhibición ayer... ...deshaciéndose en un plim-pam-plum... ...de Corea... ...demuestra que... ...por muy buenos que seamos... ...por muy buen partido que seamos... ...por capaces que seamos de eliminar a Brasil... ...es mejor... Evitar jugar con fuego e ir por la zona tranquila a ver si nos los encontramos lo más tarde posible porque la exhibición de los Neymar, Vinicius y compañía fue espectacular. Pues
5: Alfredo, buen viaje, ¿eh? aunque es cortito, pero que lo
0: disfrutéis. Sí. Os vamos contando. Un abrazo Hasta fuerte luego. a todos. Hasta luego.
5: Adiós, ya parte, en camino parte la otra parte de la expedición española Que no está todavía en ese estadio Donde a partir de las 4 va a jugar España Frente a Marruecos en la ciudad de la educación ¿eh? Que tenemos que decir Education City Pero sí. al final nos metemos sí, en unos taleos, claro. Ciudad de la educación mm. sí, Igual sí. que tenemos eh, Ciudad de Valencia claro. En su momento, pues ahora mismo Ciudad de la educación, que es el escenario del partido De, de esta noche Bueno, hemos tenido momentos de tensión, momentos de, de subidón Con la música, ahora nos vamos a relajar eh, un todo, poquito eh, Sí, porque También nos gusta conocer otros aspectos de la selección y el otro día en el radio estadio hablaban con Rodrigo Vargas, que es el cocinero sí. de la selección, que bueno, nos contaba cómo, cómo se vive dentro, sobre todo cómo han conseguido los productos, porque no ha sido fácil en Qatar, no porque no los haya, sino porque no permiten la entrada de productos desde fuera conseguir lo que necesitan los internacionales. Así que en los próximos cuatro minutos, Rodrigo Vargas nos cuenta cómo se prepara el cocinero de la selección.
13: Un poco de la base que el, el menú lo, lo realiza y lo forma el departamento de nutrición de la federación. No sé, eh, costa un poco: pues tema de ensaladas, bastante variedad de panes y luego, pues, pues mucha verdura, hidrato, proteína y bastante postre. Y el tema de frutas, bastante surtido y a un postre ligero y, y a una infusión, a un café y poco más.
2: Me hablan de que todo es muy healthy, como tiene que ser. Y que las ensaladas sí que son, ahí goleamos Que ahí hay, hay hasta 60 ingredientes para hacer ensaladas, ¿es verdad?
13: Sí, ahí suele haber bastante amplitud de, de productos Y pues suele ser entre 50 y 60 productos más o menos que Porque los jugadores, pues cada uno se echa al gusto un poco las ensaladas Y cada uno disfruta un poco de lo que le guste
2: ¿Los condimentos? ¿Somos muy de condimentos y de salsas? O ¿Eso al deportista no le viene bien?
13: No, más o menos es, se basa prácticamente la alimentación en, en productos, o sea, prácticamente lo que buscamos es que haya un buen producto y venimos unos días antes y pues, lo que hacemos es buscar un poco el producto idóneo, que se adapta a lo menos que, que realiza la, la nutricionista y entonces pues, bueno, lo que buscamos es un producto idóneo.
2: Rodrigo, ¿cómo es el equilibrio? ¿En ¿Dos días carne o, o, o son mucho, mucho pescado y, y mucho pollo?
13: No, hay bastante equilibrio, o sea, hay ¿Sí? es bastante amplio, entonces el caliente igual sacamos a favor, pues, 14 referencias o 13 referencias, entonces, pues, hay bastante amplitud junto a las ensaladas y, pues, que te he comentado, y luego el tema de la fruta y algún postrecido ya ligero, pues... Es bastante efectivo.
2: ¿Se lo dejan todo? ¿Somos de buen comer? ¿O tú dices muchas veces, uy, esto no me han comido nada?
13: Ah, son de buen comer, son de buen comer. <risas>
2: Es que tú también lo haces muy bien, más claro. Más. lo hacen bueno ¿Tú eres, bueno. ¿tú eres, el, tú eres el culpable de, de los seis huevos de Luis Enrique o ya venía con los huevos de casa? Ya venía con, el, con, con la gimnasia bueno, hecha no,
13: no, no, cre no creo que sea el culpable No creo que sea el culpable <risa> Y los principales importantes son los jugadores el míster, el cuerpo técnico y aquí venimos a aportar lo que se pueda
2: Oye, eh, Rodrigo, llevas ya 10 años con la selección, ¿no? Desde que se fue Arbizu, ¿no?
13: Sí Antes iba con, con Javier ya jubiló y, y bueno, ahí seguimos ¿Y son... De momento, tirando el carro
2: Hombre, eh, escúchame y, 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 y Ni un, y un pero te ponen al revés, que no les falte de nada Porque me imagino que también habrá que hacer Compra allí, porque son muchos días Pero la mayor parte de las, de las provisiones las llevamos de casa, ¿no?
13: No, lo, lo llevamos todo O sea, lo compramos todo aquí Venimos solo a ir con el metro Que oh, es bueno. el compañero que trabaja conmigo en un hotel ...y entre los dos pues ya chequeamos un poco todos los productos... ...los menús, solemos subir un par de días o tres... ...en este caso no hemos venido más días... ...y buscamos los proveedores y todo lo hacemos desde aquí... ...ajustar un poco luego pues... ...porque salga todo lo más parecido ¿eh? como si estuviéramos ahí en casa.
1: Estuvo Rodrigo ya en, en Moscú allí... Eh, ...quiero que me cuentes Rodrigo... Lo que, ...lo que fue encontrar pescado en buenas condiciones... ...y cuánto tuvisteis que pagar...
13: Hombre, complicado fue, complicado encontrarlo. Ahí es lo que tuvo que pagar, eso ya no lo sé. Pero ya te digo que, que la cosa fue complicada.
1: Y aquí, aquí qué es lo más complicado que estás teniendo para comprar una vez que efectivamente no os trajisteis nada de España y todo el mercado Catarí estaba a vuestra disposición.
13: Bueno, aquí. Eh pues hemos intentado buscar un poco el producto más idóneo, pero vamos, tampoco ha sido muy fácil. Ha habido un poco que, que trabajar ¿Sí? un poco de guillo, hasta que más o menos hemos adaptado un poco todo.
2: Rodri, ¿la compra del miércoles la, la tienes hecha?
13: Bueno, más o menos. Vale. pero sí. Bien. Ese es el espíritu. Claro, claro. sí.
2: el, el espíritu tiene que partir del cocinero. Claro. O sea que empezamos bien. La
13: tengo hecha ya hasta, hasta, dentro, de, hasta dentro de 15 días. Sí, señor. Sí, señor. hay provisiones hasta el 17 de
2: Sí, señor. Claro.
8: Todas sus voces
12: gritando. Me trasé un buen plan y quedé
8: con amigos para ir al mundial para verlos ganar. Darle fuerza a mi equipo para que no deje nunca de luchar. Y sube el ambiente, si todos se enganchan, cantando conforme miles de gargantas que unen los timbres de todas sus voces, gritando a sangrar.
5: Bueno, pues el cocinero trabajando hasta el último día, eh, ojalá sea ese 17, ese 18 en el... Eh, almuerzo que hagan antes de la final, que recuerdo que va a ser a las eh, 4, 4. horas española ¿eh? Cuatro horas española también, esa final, el día 18 de diciembre. Y hemos cambiado de registro, nos está quedando muy musical hoy el programa, Está haciéndolo bien, David, eh, música. Sí, sí, ya hoy tiene ganas. Hoy tiene ganas, <risa>
12: hoy sí, tiene ganas sí, David de eh, Y este Rodríguez,
5: eh, Que está ahí, que es la que mueve, ah, mueve este la, no sale, si está la cabecita la al ritmo de la, de la música. Yo no, no conocía esta canción, ni Tenía mucha idea de lo, sí, que, lo, lo que es esto. A lo mejor uno de los jóvenes de la redacción ah, que, de parte de, de Onda Cero, eso. de las emisoras de Onda Cero, que es Victorio de Aro, nos puede contar alguna cosilla. Desde Murcia, Victorio, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, ¿qué tal? No me puedo creer que no conozcáis esta canción. ¿eh? Pues créetelo, ya sí, te lo sí, digo sí. yo. ¿eh? No, no, no es posible. Yo, yo recuerdo, fíjate, salir a la calle en mitad del, del Mundial 2010 con la gente, los altavoces por las calles cantando bailando, estábamos a top, es que... O sea, vives en Murcia, es que ¿no? Esto, dicho? esto en Murcia, claro. Sí, que en Murcia, bueno, <risa> pero este grupo creo que es madrileño, ¿eh? Ah, o sea, sí. Que, <risa> sí, sí, además salía en las televisiones, esto no es ninguna, ninguna cosa rara.
5: No, lo hemos borrado, yo sí, por lo menos... Hay, es que, hay cosas verdad, que preferimos olvidar. De verdad, que, que no tenía ni idea, ni idea. Señor Trepador, me, me cuentan por aquí, bueno. Pues nada, ¿y, y por qué traes este recuerdo a, a la antena? <risa> Eh, eh, mira, yo
10: he empezado el día a las seis y media de la mañana pensando que nos iban a caer hoy cinco, pero me pones esta canción y me motivo y yo creo que hoy vamos a, vamos a pasar indudablemente con esta canción y recordando eh, para mí eh, un momento histórico en, en España, que es esa semifinal en el Mundial del año 2010 en Sudáfrica. Con un contexto, feliz seguramente raro un poco, ¿no?, en Sudáfrica, con las bubucelas, mm, es cierto mm, que... Eso sí nos que, nos es que lo recuerdo, abarcar, ¿no? sí, sí. <risa> Ese sonido, sí, ¿verdad?, ese no sí, se olvida. Ese no. Pero es verdad que, que es que ahí fue una generación, como, como David, el técnico, que hoy, como tú dices, está que se sale, que para todos nosotros nos sirvió para crecer viendo en la tele a unos líderes. Es que yo recuerdo, te sale de memoria, pues a, a Puyol, Piqué, Capdevila... Sergio Ramos de lateral derecho, Xavi Alonso, Xavi Hernández, Iniesta, Busquets, Silva, Torres... En definitiva una generación de líderes que es que no nos no hicieron llevar a lo más alto. Evidentemente el, el partido para mí culmen, pese a que no fue la final, fue la eliminatoria ante Alemania, la semifinal ese 0 1 que es que yo creo que más allá del gol, que creo que, que, que es historia para todos, el baño que le pega a España, Alemania, es brutal, es que esto hace, pues, hace ya, un mundo y es que me acuerdo como si fuera ayer. Fíjate, <risa> aquí queremos, el joven, ¿eh? ¿Eh? nos
5: está recordando constantemente, nos está metiendo sí, ahí, sí, bueno, sí, pues sí, es sí, verdad, claro. mira, es, lo que sí coincide mucha gente, porque ya lo hemos comentado aquí en este espacio, es que ese partido, sí. ese gol de Puyol, Marco, Marco. Eh, para, para sí, cualquier sí, generación, sí. Eh, porque al final la coincidencia es la misma. Porque la generación, vamos a llamarnos viejos, ¿eh? ninguno habíamos ninguno visto en vi claro. ese momento. <risa> Yo Con no quería cual, decir... Daba claro, igual la edad que tuvieses, decirlo, claro, sí. ya podías tener 15 que <risa> 80, no lo habías visto. El <risa> nexo de unión es el Mundial de Sudáfrica, de, de los jóvenes sí. que no habían visto nunca la selección y que recordaban otros mundiales donde los mayores, os contábamos, Victorio, que, que España caía siempre antes de cuartos Totalmente. o en cuartos, mm. a pasar sí, a sí. semifinales y pasaron a final, ¿no? Así que ese fue el, el, sí,
10: gran, sí. el gran momento. Y y te digo una cosa, es que la mayoría de futbolistas que están en la selección española son de esa generación. Son eh, futbolistas que vean en la tele a Xavi Alonso, a, a Piqué Puyol en su máximo periodo de esplendor, sobre todo el, del reciente retirado de defensa del Fútbol Club Barcelona, y, y una generación con la, que, con la que brillamos. Yo creo que se dio también en un contexto histórico para el, para el deporte o para el fútbol español, ¿no? por ese super Barcelona de, de Guardiola. Con los títulos intercontinentales del Real Madrid que se han dado consecutivamente y luego también, que pasan siempre en segundo plano, pero creo que son muy importantes, el Atlético Madrid, primero en Europa League y luego en Champions y sobre todo el Sevilla. El Sevilla que también ha dejado una generación de los Sergio Ramos, Jesús Navas y compañía que también quedan para la historia, ¿eh? Una generación de ganadores que suerte tenéis. Gracias, Victorio. Y el cabezazo de Puyol, efectivamente, es con el que duermo y sueño toda la noche. ¡Mejor!
0: un ojito se lo pierde. Corner de Xavi pelota vas el salto de Puyol, gol!
10: ¡Gol! ¡Amo! Quédate con el regalo. Un abrazo, Victoria ¡Adiós! Ya duermo tranquilo esta tarde a las 4. Ya no tengo nervios. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!
5: Pues ahí está el gol de, de Puyol, sí, esa semifinal frente a Alemania y el turno frente a la selección de Holanda-Países Bajos. Por cierto, ahora voy a contar una cosa económica, pero España es la única selección que ganó un Mundial y su PIB entonces bajó. ¿Eh? Bajó un <risa> <ver>. 0,05. <risa> eh, veníamos en una situación complicada en el año 2008. Sí, eh, no con crisis, bien, no pero el resto subieron. Es decir, que se cuenta que ganar el Mundial es una garantía más para evitar la recesión. Ojalá España gane sí, bueno, no y la economía también no mejore. No es que va todo, bien, desde va desde la va mano, todo de la mano. Estamos a punto de llegar a las 12. Una paradita y continuamos aquí en el especial el... dónde Hacelo.
0: En Onda Cero, Especial Mundial de Qatar 2022, Félix José Casillas.
5: Cuatro horitas nada más ya, ¿eh? cuatro horitas nada más para que comience ese partido que va a enfrentar a España y a Marruecos en el Education City, el escenario del partido con el arbitraje del argentino Rapallini. en ese momento se dará el pitido inicial a ese momento en el que España empezará a luchar por meterse en los cuartos de final de este Mundial de Qatar, unos cuartos de final que ya están servidos en su mayoría, tan solo queda un emparejamiento, saldrá de ese partido entre España y Marruecos y el que disputen a partir de las ocho las selecciones de Portugal y de Suiza, eso significa ...que si España gana Marruecos y continúa adelante cualquiera de los dos... ...portugueses o suizos, el Mundial ya tendrá los ocho mejores... ...y entre los ocho mejores habrá seis europeos y dos sudamericanos... ...Argentina y Brasil, Brasil que goleó ayer... ...que en la primera parte arrasó a la selección de Corea del Sur... ...y que se convierte, ahora sí, lo hablábamos el otro día... ...de nuevo en el gran favorito, cada vez que vemos un partido... ...cada vez que vemos una selección y nos gusta, nos parece el favorito... ...para ganar el Mundial, pero ahí está Brasil celebrando... Con como lo comentaba después de ese partido, un goleador, el madridista Vinicius.
4: La verdad que, que, que muy, muy contento con, con mi partido de hoy, con partido de equipo. Ahora un poco más tranquilo. Eh. Lo normal de, de, de la competición también, que con pasar de, de, de los partidos va estando más difícil y ese partido me, me gusta bastante.
5: Le gustó el partido a Vinicius, eh, celebraron los brasileños la victoria 4-1 frente a Corea y de la alegría de Brasil a la alegría de Croacia no es lo mismo ganar como ganó Brasil disfrutando que sufriendo pero al final el resultado es el que vale y Croacia va a estar también en los cuartos de final va a ser el rival de Brasil el próximo viernes a partir de las 4 de la tarde brasileños y croatas por el primer paso a las semifinales y entre los eh, croatas otro madridista en este caso Luka Modric que también hablaba de lo que había sufrido porque Modric no estuvo en la tanda de penaltis final que dio el paso a su país a estos cuartos de final, fue sustituido antes de esa tanda final y por lo tanto sufrió en el lanzamiento de penaltis, aunque lo tenía claro con su portero Likakovic.
14: Cuando estuvimos
5: ahí viendo los penaltis yo he dicho que este que Likakovic va a parar dos, ha parado tres, pero bueno, con mucho sufrimiento no es fácil, no es fácil, es más fácil tirarlo, pero importante que hemos ganado, estaba final de partido muy cansado, hemos llegado hasta penalti y ganamos. Pues se ganó Croacia la actual subcampeona del mundo, eh. así que Croacia continúa siempre agónico el pase por las eh, rondas, pero siempre pasando aunque sea en la prórroga y cumpliendo los objetivos de una selección de la que se habla que es muy veterana que tiene un juego que no es tan rápido como el resto, al menos en cuanto a lo físico, pero que es bastante fiable, es un equipo que siempre pone en problemas a todos, veremos porque el próximo examen para los curatas es la selección de Brasil. Hemos estado con Fernando Burgos en el Education City, ya nos ha contado lo último de este escenario donde va a jugar la selección española hemos repasado lo que va a ser esa alineación titular, en principio sin muchos cambios de Luis Enrique, tan solo la duda de Asensio o Ferrán en el ataque Fernando Burgos habla de Ferrán como el titular y también el apunte en el lateral derecho entre Aspilicueta y Carvajal en principio con ventaja para el futbolista Navarro y hemos también hablado con Alfredo Martínez con el resto de la expedición de Onda Cero que se desplaza ya hasta ese escenario para contar a partir de las dos y media de la tarde todo lo que sea ese partido entre la selección de España y de Marruecos pero tenemos que seguir hablando de otras cosas de este Mundial por ejemplo está Rafa Fernández en un lugar de Doha, en un hotel de Doha, donde en breve debe aparecer el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, eh, Javier Tebas, que se va a pasar también por Doha para hablar de otras cuestiones y ya de paso supongo que ver el partido de la selección española. Va con algo de retraso porque estaba prevista la comparecencia, eso de las 12 de la mañana, hora española, así que Rafa Fernández nos cuenta cómo está ahora la situación. ¿Dónde está Rafa? ¿Qué tal? Muy buenas. Sí,
15: estamos aquí a puntito de llegar eh, en la zona del downtown de Doha. Eh, he dejado ahora a Alfredo Martínez, a Mr. Chip y a Alberto Pereiro, me, me he bajado de, de, la, de nuestra van y me he quedado aquí y ellos han ido rumbo a ese Education City porque, como bien apuntabas, eh, va a llegar en unos minutos eh, Javier Tebas, presidente de la Liga, que ya sabes que decidieron hacer una asamblea de la Liga en Dubái, asamblea polémica... Eh, con el Real Madrid, el FC Barcelona, absolutamente contrarios a la misma y nada, eh, al final esa Asamblea se lleva a efecto, se va a llevar a efecto y hoy vamos a ver a Javier Tebas que llega aquí ahora y que después se irá a ver el partido de España también frente a Marruecos junto a otros directivos de, de la Liga de Fútbol Profesional.
5: El hotel es chulo, te ha da dado tiempo a llegar, estás en las afueras, te... ...tiene buena pinta, ya que tú te estás acostumbrando... ...a esto de los hoteles de lujo...
15: Eh, bueno, eh, no eh, no me quiero acostumbrar... ...porque luego es difícil, eh, o sea, yo les entiendo, eh... ...cuando entran a estos sitios luego les entiendo... ...que, que no se quieren ir ni con agua caliente... ...porque claro, eh, llegas aquí... ...pero está todo muy, 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 muy artificial... ...hay que pensar que Qatar o Doha... ...es eh, un lugar que tiene 70 años... ...o sea, lo han construido en 70 años... Imagínate lo que, lo que supone todo lo que han invertido aquí, que es una verdadera barbaridad. El otro día, cuando estaba con Augusto César Lendoiro, me decía que le habían contado que eh, no tenían, eh, en las oficinas que tienen en los, grandes en los grandes edificios del downtown, que parece Manhattan en algunas imágenes, no hay nada. Están vacías. Muchas son por imagen, otras son por esperar que el business llegue en los próximos, en los próximos años, pero ellos saben que tienen que tener esa imagen para generar eh, pues que el hombre de negocios quiera venir a Doha y quiera venir a, y quiera venir a Qatar. La verdad es que es, hay veces que es absolutamente, absolutamente exagerado, llega a ser incluso en algunos casos obsceno todo lo que se puede lo que se puede ver aquí, pues eh, comparado con la pobreza que hay en muchos países cercanos y con, bueno, eh, ya sabes, o sea, hay múltiples trabajadores de Bangladesh, de Kenia, de Sri Lanka, los cuales tienen unos salarios absolutamente indignos. Y eso es el contrapunto que nos encontramos en, en un lugar
5: como este. Bueno, pues eh, nos vas contando, Rafa, y si llega Javier sí, Tebas ahora, y, y ahora habla entro, con nosotros, pues ya, ya está. Ya,
16: uh -huh.
15: ya me estoy encontrando aquí, acabo de entrar a, a este lugar, que es, se denomina Kempinski, este edificio, y lo primero que me encuentro es la, las banderas de España y de Marruecos, y nada más entrar, así que vamos a, vamos a indagar ahora dónde, dónde es, eh, dónde es eh, esta, esta sala. ¿Sabes dónde está la Liga 29? Floor 61. Flo, 61. 61, 61. 61, oh. 61. O sea, eh, 61. Eh, Tienes o sea, un ratito de ascensor. Sí, lo que pasa es que estos ascensores ya sabes que son, que pues son rápidos. ¿sí? Rápido, o sea, ¿no? Sí, sí, si queréis calcularlo, yo me quedo aquí conectado. Y, y no, eh, en... me
5: dice ahí Fernández que para, para no estropear el sonido que, que subas andando. Claro.
15: Escucha, eh, estoy subiendo andando Rafa. David, pero estoy subiendo andando Rápido además, eh. Eh, Os digo que normalmente los ascensores aquí no se suelen cortar No sé este, de Kempinski Ahora lo vamos a saber eh, Si se corta la comunicación es que estamos en el ascensor Pero para allá vamos sí,
5: Pues empieza ya Empieza ya a fallar, a ver a Vamos a ver, a ver Estamos ya por qué piso eh, va, Rafa, por Vamos por,
15: por la 3 Bueno, esto va a una velocidad de vértigo <risa> Ya estamos llegando a la planta 10 eh, imaginaros rápido, que voy ¿eh? a ser el primero en bajarme y estoy viendo aquí que, que fíjate tenemos tenemos plantas para ¿eh? al final este ascensor llega a la 128
5: que no vas a subir ni a la mitad de, de eh, hotel. No sé lo que es esto pero, a ver
15: bueno pues ya estoy en las 61 no, bueno, no, no 26 26 26
17: bueno, en Onda Cero, Radio Estadio del Motor, Rafa Fernández. <ríe> Uy, yo creo que ya ahí hemos Uy, Hasta el 26, hasta en el 26, 26. Se, le
5: ha, se le ha quedado ahí. Bueno, pues enseguida claro, vamos con, con Rafa Fernández.
15: Son 60, 60, 60
5: plantas. Ah, 60 plantas, o sea que vas a estar en 61, lo alto. Vamos, 61, sí, sí. con la de... Estás en el, en el roof, 1, ahí... En, en es posible top. que
15: sea la última o mm. que tengan otro ascensor que suba más arriba. Mm. Ya sabéis cómo son estas cosas. Sí, eh,
5: sí, sí, eso pasa, eh, pasa pues,
15: mucho. Ahora os cuento. Todo lo que hay aquí en esta sala, porque en unos minutos va a empezar a, a comparecer ante la prensa Javier Tebas.
5: Venga, pues así está el día. El presidente de la liga también está en Doha, en Qatar, eh, pues eh, para comparecer, para contar lo que quiera contarnos ahora y luego ya ir a ver el partido de la selección española. Eh, me imagino que como los palcos son grandes y, y, y separados, pues no creo que esté muy cerquita de Rubiales. A lo mejor sí. A lo mejor allí en Qatar tienen sí, los, no, dos que... no, no, los españoles juntos, <ríe> aquí, por favor. Aquí, juntitos aquí de la todos mano. Juntitos, y y de la mano, bueno, vamos a ir alternando eh, cosas de la selección con el resto de, de la actualidad del Mundial y cosas de tensión con cosas de, de, de relajación, eh, para ir un poquito tranquilos vamos a aprender un poquito de tensión ahora un Venga, poquito de tensión vamos. porque podemos escuchar eh, todas esas frases de Luis Enrique dedicadas ayer a, uy, uy, uy. a la prensa, dedicadas entre comillas ¿no? es, esos mensajes que Luis Enrique quiso mandar a nuestros compañeros cuando ayer le preguntaban en la sala de prensa previo al partido frente a la selección de Marruecos así que un poquito de tensión y luego ya nos relajamos.
9: Bueno, veo que, veo que hay una clara desinformación de lo que es el mundo del fútbol. Me parece demasiado básico y sencillo ese discurso. No lo comparto en absoluto. Otro topicazo de Otro los Otro topicazo, ¿no? Sí, para mí sí. De 270 minutos, ponéis la atención en los 10 minutos que no os gustaron. No jugamos solos, señores. Esto es fútbol y el rival también juega. ¿Os fijáis siempre en, en la cosa negativa? Pues claro, eh, ah que, que no... Que no, no... Eh, encajamos golpes, bueno, pues nada, claro, y el rival cuando le marcamos gol nosotros, Alemania encajó golpes, esto es surrealista. ¿Tú qué crees? ¿Que porque repitas, eh, eh, vas a jugar otro partido, no se van a repetir los mismos errores porque se lo digas a los jugadores? Los errores se repiten, esto es el fútbol, la dificultad que tiene el fútbol. Esta es otra tendencia muy habitual, mirarlo todo desde la vista negativo. O muy positivo o muy negativo. No sé con qué me marcharé contento, porque ¿sabes lo que pasa? Lo que menos me preocupa es el resultado. Eso es un topicazo de los de 100%. Vamos a intentar de ir desmitificando topicazos. Eh, oficios sí. Oficio el de albañil y el de carpintero. Esos son topicazos del mundo del fútbol, que están ahí coletillas. Lo siento, no comparto para nada ese, ese análisis. Lo haga el que lo haga, como es un topicazo, ni lo, ni lo valoro.
6: Dar cera, pulir cera.
5: Ahí está. Ahí está. Es un poquito, un poquito vangal, ¿eh? Siempre negativo, positivo, negativo, positivo. lo sí, sí, ¿eh? sí, sí. sí, sí, El sí, camino sí, del sí, resultado, sí, bueno, sí, sí, sí. sí, Hay tópicos y tópicos, ¿eh? El tópico, si lo dice un compañero las de, ruedas de, de Las ruedas
6: de prensa de los futbolistas suelen estar plagadas de, plagadas tópicos, de tópicos. tópicos
5: y casi siempre por los que están sentados delante. Del claro, grupo. por eso, Fernando Burgos, en las entrevistas que estamos haciendo aquí en Onda Cero, en el Radio Estadio Noche con Aitor Gómez, pues les pregunta a los futbolistas otras cosas que tienen que ver eh, con, el, con el día a día. Y en el día a día sacamos el test, el test de cada uno de los futbolistas y el último test se lo hicimos a Nico Williams y el test que hizo Fernando Burgos, Burgos a Nico Williams le podemos escuchar a continuación a El más intelectual del equipo ¿Quién es? El que tú veas,
1: tiene mucho Pau wow. El más bromista Más bromista ¿Alguno de vosotros? Jeremy. Yere. ¿Jeremy? Sí, Jeremy. ¿Sí? ¿Está todo el día?
18: Sí, sí. Canario.
1: Otro. ¿Quién fue? Morata nos contó que. Bueno, no te lo voy a decir porque si no, 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 te lo voy a decir, te lo voy a decir que si no lo copias. El que pone la música.
18: Busi o.? Sí, Busi. Ah,
2: pues Asensio nos dijo que tú ahí metías mano, ¿eh?
18: Sí, a ver, de vez en cuando, al final manda al capitán, si me dan la oportunidad yo pongo temas, al final, como dicen ellos, ¿qué te piensas que estás en gana poniendo estos temas, porque <risa> pongo temas que igual no les gustan mucho.
2: <risa> pero, qué, ¿qué pones? ¿Qué pones? ¿No pones el típico, yo qué sé, el típico reggaetón o lo que suena ahora o tal? ¿o ¿Qué pones?
18: Sí, un poco de reggaetón, claro, pero yo le meto más a afro, a afro, sí,
1: sí. Ah, vale. Claro, la, 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 la música de un chaval de 20 años. Sí, sí. Claro, ojo, ¿eh? ¿El más despistado? bien ¿Te no te lo pienses mucho, ¿eh? no te... tranquilo ¿eh? Es un despistado Ni con la infanta tampoco No
18: <risa> se lo dejo a él
1: El que siempre llega tarde Comidas, charlas Jeremy El otro día dijo Morata que llegó tarde a, a una de las comidas Y que en la charla de vídeo 15 minutos sentado antes <risa> ¿En serio?
18: A la comida lo sabía, pero a la charla no sabía que llegó 15 minutos antes
1: ¿Tenéis mucho dinero en multas ya?
18: El que más ha pagado es Jeremy, ¿eh? <risa> el, más es
1: Jeremy. el mejor al FIFA Yo No tenía lo claro Y, y el peor lo estoy viendo El peor... Gaby No, no, no domina
18: Le cuesta un poco Y me muy picón, entonces cuando entra
10: el trapo... Se nubla. <risa> ¿Tiene, tiene muchos frentes abiertos, Nico. déjale. No, algo ah, no tiene que dominar uh, el pobre, claro. Es que están muchas cosas.
1: El más gruñón de todos. Hansu. No me digas. Sí, sí. No lo habían dicho ninguno. No, Hansu, Hansu. Claro, pasas mucho tiempo con él. Sí, sí. Es que con él que más paso. Al final. Pero, ¿se, ¿Se pica mucho? ¡Fua!
18: Es que ante Hansu y Gaby están ahí, ahí. Pero Ansu se pica, se pica. Es que quiere ganar a todo. Entonces, cuando no gana, aguántale tú.
1: <risa> El más dormilón. Jeremy. Vaya, vaya joya, niño. Vaya joya. El que tú le ves en la mesa y dices, ¿vas a parar ya de una vez de comer?
18: Carrito Soler. ¿Ah, sí? Sí.
1: Este es nuevo, no ¿eh? Nos habían dicho a Pelicueta.
18: No está, estamos en diferentes mesas, ¿no? Le, no claro, le veo, estáis en dos
1: mesas. Sí. Jóvenes veteranos. Poco sí, de mezcla. Poco de mezclita, ¿no? El, la última. Bueno, se me ha ido una, pero bueno, esta está bien. Tú llevas, pues nada, cinco partidos con la selección, dos concentraciones. Tú ves a un futbolista y le dices, joder, ojalá tuviera yo el talento de ese. ¿El que más talento tiene en la selección? Para mí, pues sí. Todos igual, ¿eh? Todos sí, coincidís sí. en lo mismo. ¿eh? Todos, con Todos es Busy sí, sí. que hace cosas que Que Increíble. no hacen. Y la última, promesa: si ganas un mundial. No sé. Un tatu ¿Un, bueno. ¿Un, ¿un, tatu? Un, <risa> un tatu.
7: Un tatu, un, un tatu. un no, pendiente. Un tatu. Me, un tatu, un no pendentito, lo que quieras.
1: No le gusta. No tiene ningún. ¿No?
18: no tengo tatuaje. Sí. ¿Sí? Pero como sí negro no se ve mucho.
1: Pero, oh, bueno, bueno, digo yo.
18: yo Tengo ahí dos leones Hombre, a ver
1: Si ganas la Copa del Mundo
18: Yo me la tatuaré Claro, y no te
1: haces la Copa del Mundo ay, Si ay, quieres ay. me la hago yo,
18: pero no, no, no correspondería ay, no, no, sí, sí, seguramente, seguramente, tatu, tatu
5: Tatu, tatu. Eh, tatu, un clásico, tatu eh. Es un clásico, es un clásico. Bueno, eh, oye, lo de Jeremy Pino es espectacular. Joder, escrito, eh. Eh, es lo tiene, que todo, está, está lo tiene todo. todo. No ha jugado hombre ni, ni un minuto sí, y sí, se sí, está sí. llevando todas las multas. Llega tarde, es el que más se duerme. El que oye, más y lo de, Gaby, lo de
6: Gaby al FIFA que se pica, o sea, que casi como en el campo. Sí, ¿no? sí, que se, sí. Ahí, claro, entra sí. a todas. entra o sea, todas. Al
5: final, la gente, la gente es como es. ¿Qué nos has puesto ahora? Ah, que dice Gaby
6: que tira el mando cuando cuando pierde.
5: Bueno, vamos con más cositas. Eh, vamos a hablar un poquito de Brasil. Brasil, que es la selección, lo comentábamos todos los días. Vemos un partido. Oh, qué bueno Brasil. Oh, sí, sí, sí. Eh, vemos a Francia. Oh, es Francia, que Francia da... es tremenda. Vemos a Inglaterra. Puh, Inglaterra eh, también paso, tiene. tiene buenas, buenas <ríe> cosas. Y así vamos día a día. Pero es verdad que ayer Brasil... Yo esperaba mucho de ese partido, porque los coreanos a mí me parecieron un equipo duro, correoso, rápido, pero es que duró no, nada, duró no. nada. A, a los 13 minutos ya estaban en la lona. Alejandro Romero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, feliz.
19: Buenos días. Nos duró un poquito la cosa. Qué bien y, qué pronto. Cosita, qué bien y qué sí. pronto, diría sí. el otro, ¿no? <risa>
5: bueno, sí, sí, para los brasileños sí, sí pero para, para sí. el resto que estábamos pendientes del partido, pues que se nos quedó así un poquito, ¿no? Bueno. Es que Brasil resolvió por vía de
19: apremio. Fue todo un baile un baile del gol y, y una danza de, de celebraciones la primera parte y un rondo la segunda. O sea, de eso, de eso se trató. Cuatro goles en la primera, cerrado el partido y en la segunda pues prácticamente un rondo ya con recambios, con jugadores que entraron para refrescar. Sacó al tercer dejando... portero. Sí, hasta, hasta cambio de portero sí, también. Sí. Sí, 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 sí. O sea, que es que Weberton tuvo que salir también mm. al final para para dejar a Alison el puesto para que también tuviera la oportunidad de debutar en el, en el mundial y los laterales también fueron cambiados eh, dio descanso también a Vinicius dio descanso a Neymar al final o sea que es que fue fue un lo, lo de lo de, cómo era chiste no chiste chiste Ch sí. sí. Lo de chiste fue pues pues no. coser y cantar fue muy fácil para bueno para se atrevió hasta a pues. bailar uh -huh. eh, se
5: puso allí a saltar ya con sí, el sea, resto sí. de
19: jugadores también
5: es que ya sabes que estos brasileños
19: convierten cualquier sitio en lo que están en un sambódromo Y ayer pues el 974 fue otro sambódromo Porque tú lo decías, es que fueron cuatro goles eh, prácticamente sin, sin despeinarse Y además, eh, buenos goles, eh ojo a Vinicius que certificó el primero eh, Y luego dio una asistencia magnífica, fue un golazo el que marcó Vinicius eh, porque aguantó, recibió la pelota y según caía la, la colocó por el espacio, que el único espacio que había, el único hueco que había libre entre la zaga de, de Corea y luego en la asistencia que hace, eh, es una, un balón picadito, un sombrero, un sombrero no, un sombrerazo porque con, con, con ese balón picado evitó a toda la zaga coreana para poner el centro y que certificara eh, el gol paquetado. O sea que es que fue todo... Uf. Pues, pues, pues coser y cantar, ya digo. Un, un baile permanente, una gozada de fútbol de, de Brasil, ante una selección corea que a mí, sinceramente, me, me causó un poco de, de tristeza, una impresión un poco, un poco pobre, ¿no? Aunque tuvieron el valor de no perderle la cara nunca al partido, incluso en la segunda parte se metieron metieron ese golito de Pike que maquilló de alguna manera el, el 4-0 de, de la primera mitad de Brasil. Como visto Decid, lo de al pri... ¿Cómo viste Neymar? ¿Cómo Neymar? Neymar, sí, sí. sí, jugó Neymar y la verdad es que estuvo bien, eh, incluso tuvo un par de sprints en la primera parte para, para desbordar, ...no daba la sensación de que había estado o que, o que aparecía recién de una lesión... Eh, cuando, ...cuando fue sustituido sí es verdad que se quitó el vendaje... ...cortó el vendaje y se aplicó un poquito de hielo en esa, en esa zona de, del tobillo... ...pero en cualquier caso estuvo a un, a un nivel muy alto... ...y fue el Neymar que todos esperan que, que, que arrase de, esta, de esa selección de, de Brasil... Como Vinicius, que ayer no solamente, ya digo, completó un gol, sino una asistencia y un partido magnífico. Vini se está convirtiendo en, en uno de los, una de las alas más, más importantes de Brasil. Por el otro lado, Rafinha, que también participó, eh, tuvo participación directa en el primero de los goles con un cambio de orientación. Es decir, que todos estuvieron a un nivel magnífico. Y luego hablar de los defensas, empezó jugando con cuatro atrás y acabó jugando con tres cuando empezaron todos los cambios, pero a mí me siguen encantando la superioridad de Thiago Silva ahí como capitán y, y acompañado de Marquiños como centrales, con una autoridad descomunal. Entonces, bueno, pues a esperar a Brasil, a ver qué, qué, qué puede ofrecernos Brasil, aparte de lo que ha sido hasta ahora, en una eliminatoria contra Croacia, que no va a ser tan fácil, sin duda, pero que visto lo visto y después de que Croacia ayer tuviera que llegar hasta los penaltis y muy sufrido, también le pasó ya en el anterior Mundial, en, en, en Rusia-Croacia pues no va a ser rival fácil, va a ser yo creo la, la primera piedra de toque importante para Brasil que ha tenido un camino bastante expedito hasta el momento
5: Bueno, pues aprovechando que hay brasileños que han pasado por nuestra liga, vamos a hablar y a escuchar a, a Dani Alves 39 años, parecía que no iba a jugar verdad, nada en salió el Mundial, al final. pero ahí está ya, militado, ya sí. lleva dos partiditos, uno entero unos minutitos después, y Dani Alves a sus 39 sigue siendo un referente en Brasil.
0: Dani, felicidades, gran partido de Brasil, una fiesta, habéis disfrutado de lo lindo, y tú
4: sigues pulverizando todos los registros con la selección brasileña, ¿eh? Sí. Sí, sí muy, muy, muy contentos por la clasificación. Eh, tocaba ser sí, un, un, un gran partido, salir el partido a como lo hicimos. Y al final, pues se nos puso muy de cara el partido con las, con las ocasiones hechas y con los goles marcados. Pues eso facilitó pues, un poco más el partido, control absoluto por nuestra parte. Y muy feliz, muy feliz por el, por Dani, el desempeño. ¿Fue el
12: mejor partido de Brasil, partido, Brasil bueno. hoy, Dani?
4: Mm, ha sido un partidazo los, los, todos los partidos, excepto el resultado contra Camerún también, que nosotros hicimos un gran partido, pero cuando, cuando no se gana, pues la, 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 las lecturas son diferentes, no pero pienso también que tuvimos ocasiones como para... ...hace un placar más extenso en ese partido... ...pero al final pues no llevar el partido... ...ahí la lectura cambia completamente... ...pero si tú ves el partido... ...pues eh, Brasil había, había sido merecido la victoria... ...pero el fútbol tiene esas cosas. ¿Dale cuando,
15: dale, cuando se divierte tanto Brasil... ...pobre rival, no? Porque la primera parte... <risa> Los
4: rivales sufren. Eh, eh, Brasil tiene mucha calidad... ...una pegada mm, gigantesca en el, en el ataque... Y un equilibrio entre medio y defensa brutal, ¿no? eso hace con que el equipo siempre esté eh, muy rocoso, siempre esté eh, muy fuerte en todas, las, en todas las áreas, en todo el momento del partido. Yo creo que salimos a presionar el partido y si nos dio pues, los goles y las ocasiones muy, muy, muy pronto eso, pues... Hay, hay siempre dos partidos, ¿no? Hay un partido cuando estás ahí machacando, machacando, machacando al rival y otro partido cuando ya marca dos goles, pues el partido ya se abre un poco más. Y yo creo que eh, a lo que vimos, a lo que venimos, eh, venimos a presionar al rival, a, a, a poner fútbol, que es, lo que, que es lo que tiene Brasil.
0: Oye, una última, ¿qué importante es
4: Neymar en este equipo, de eh, Dani? Neymar es un genio, no, no es porque es mi amigo, pero es un, es un genio, es un genio, hace la diferencia solo con su presencia.
5: Pues ahí está, Dani Alves, ¿eh? explicando todo lo que es este equipo de Brasil, que ya está metido en cuartos de final y nombraba a Alejandro Romero a Croacia, pues vamos a hablar de Croacia con Mario Gago. Hola Mario, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, pues aquí esperando lo, lo nuestro y hablando también un poquito del resto. Y en el resto está Croacia, esta selección que agónicamente se va metiendo siempre en rondas importantes en todas las competiciones y que ayer demostró que eso de, de tópico del oficio que decía Luis, Luis Enrique, Enrique, que es tópico, pues a veces se cumple, ¿no? Y el oficio de los croatas superó ayer a los, a los japoneses en la tanda de penaltis, ¿no?
17: Es la tercera tanda de penaltis ganada de Croacia en un mundial. En 2018 contra Dinamarca y contra Rusia las ganó. Es pues que además eh, prácticamente las últimas eliminatorias en todas ha llegado a, a la prórroga. ¿no? Estaban muy, están muy acostumbrados y, y Dalic, el seleccionador, parece que eh, incluso sustituyendo a Modric, a Perisic, a, a, a Kovacic, a, a la gente más importante. Pues eh, tenía mucha confianza primero en su portero, que lo vimos, Livakovic, que, que, parto, que paró tres penaltis y es la tercera vez que, que ocurre esto en la historia de los mundiales, que un portero pare tres penaltis en, en una ronda, vamos, en una tanda de penaltis de un mundial. Antes lo hizo Subachis precisamente en Croacia, en ese mundial de 2018, y Ricardo el portugués contra Inglaterra en 2006. Y, y eso, pues eh, Croacia, que, que después de empatar el partido no dio esa sensación de, de tener prisa para remontar, de bueno, si llegamos a penaltis, tenemos jugadores para, para ganar. Los tres que juegan, que juegan en la Serie A, Blasic en el Torino, Pasalic en el Atalanta, eh, a, a, anotaron el gol, luego también eh, Brozovic, el, el del Inter, y, y esos no fallaron. Sí que falló Libaya y mientras que los japoneses fallaron tres penaltis. Y este portero de Croacia, mm -hmm. Ibakovic, que no, no estaba en, en Rusia 2018, tiene 27 años. Siempre ha sido un poco el suplente, porque cuando estaba Subasic no ha sido titular. Es uno de los pocos jugadores de esta selección de Croacia que no ha salido de la Liga de Croacia es por cierto de la misma ciudad que Modric, de, de Zadar, le vimos ayer después eh, celebrando con, con esa bandera de Zadar, y, y es un poco el, el portero que al final se lo ha acabado creyendo. En Croacia hay una, un reportaje que, que han hecho en Netflix sobre esta selección croata que fue subcampeona del mundo y cómo bueno se ha ido preparando hasta ese mundial, hasta este Mundial de Qatar. Y hay una, una imagen que, que se ha vuelto viral después de lo de ayer, y es precisamente Luka Modric, que le conoce muy bien, y después de un partido de clasificación, ¿cómo coge a, a Livakovic y, y le dice, a ver... No te preocupes si, si te equivocas. El que no se equivoca, no es porque no arriesga. Así que sabes, tienes que darte cuenta que eres un gran deportero, y. y ya verás cómo vas a tener tu día para demostrarlo. Y fue ayer. Un Livakovic que, que luego el rueda de prensa dijo Bueno, es que han tirado los penaltes muy mal. O sea, se, se quitó también un poco de de, de presión, no, no, no se lo quiso creer, pero sin duda es la figura de una Croacia que Decías tú, al Trantran -tran, casi, sin, uh -huh. sin sorprender por su juego, pero con, con gente que, que tiene una mentalidad ganadora, este portero que hemos descubierto del Dinamo de Zagreb, de, del Ivákovic, y luego también Iván Perisic, que aparece siempre cuando cuando más lo necesita el equipo, por no hablar de, de Modric y demás.
5: Claro. Aprovechando que estuvisteis viendo a, a Croacia frente a Japón y a Brasil frente a Corea, pregunto también a Alejandro Romero, y te meto a ti también, Mario, en la conversación, eh, lo del fútbol asiático, ¿no? Porque al final es verdad que Australia se metió, Australia que, que compite con, con Asia, eh, Arabia comenzó muy bien el Mundial, eh, ahí hemos tenido a Japón y a Corea del Sur, pero es verdad que que nunca van más allá, ¿no? Que, que al final parece que siempre se terminan frenando. Vemos y hablamos de la progresión del fútbol asiático. Lo comparaban el otro día, eh, creo que eran las páginas del diario El Mundo, eh, sobre el modelo chino de, de llevar jugadores a su liga o el modelo coreano-japonés de llevar jugadores a ligas extranjeras y parece que le funciona mejor a los japoneses y a los coreanos, pero no, no terminan de, de dar ese paso definitivo, ¿no, Alejandro, por ejemplo?
19: Pues no, no, la verdad es que, la verdad es que no. Es, siempre se quedan ahí en puertas y el mundial al final viene a ser siempre lo mismo, ¿no? Porque te encuentras, fíjate ya, está Inglaterra, Francia, eh, Holanda, Croacia, hoy estará Portugal o Suiza y, y España o Marruecos. O sea, un, un posible africano también candidato a, 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 a estar en, en los cuartos. Y luego los dos americanos, o sea, eh, Argentina y Brasil. Y pare usted de contar, todos han ido quedando por el camino, nadie, no da la sensación de que más allá de, de Europa y América eh, podamos encontrar un, un rival todavía, una selección todavía lo suficientemente importante o poderosa para poder llegar hasta los cuartos de final. Porque, claro, viendo el cuadro salta, salta a la vista, ¿no? Y, y sobre todo la imagen que, que al final, por ejemplo, ayer Corea, la imagen que dejó con Brasil fue una imagen, una imagen pobre. Japón no, porque todo lo contrario, fue un equipo, ha sido un equipo que lo ha llevado a, al extremo y que ha puesto en un brete y ha sacado de esto, ha estado a punto de sacar incluso del, del Mundial a, a España y ha sacado a Alemania. Pero claro, luego les ha faltado ese paso definitivo, eh, que ayer no lo dieron en, en los penaltis, que, que fallaron lamentablemente en, en los penaltis, o acertó el, el guardameta eh, croata en los penaltis plenamente, y, pero, pero no, no pasan de ahí, y eso que tienen estrellas ya sobradamente consagradas dentro del de fútbol internacional, y, y, y lejos evidentemente de, de Oriente. Entonces, bueno, pues eh, lo que hay es lo que hay y, y eso es incuestionable. Dos americanos, tres europeos, hoy habrá otro europeo u, otro, u otros dos europeos, ojalá.
5: Mm -hmm. Pues lo vemos. Eh, Mario, ¿a ti qué te parece esta reflexión de, del fútbol de Asia que es verdad
17: que, que no termina de arrancar y conseguir un granito en los Mundiales? Pero, pero está mejorando quitando el tema de, de Corea y Japón de, de 2002 no con Corea cómo nos eliminó cómo eliminó a Italia y, y demás eh, ...creo que están potenciándose llevando muchos jugadores al, al fútbol europeo... ...el caso de Japón es, yo creo que es, que es claro... ...es verdad que, que, que tuvo esa opción de pasar contra Croacia... Y, ...pero yo creo que es una de las revelaciones del Mundial... ...y lo ha hecho con jugadores que juegan en Europa... O sea ...más allá de, de Doan que, que ha sido una figura ofensiva... ...que nos hizo mucho daño a nosotros... ...marcó a Alemania también, que juega en la Bundesliga camada, futbolistas importantes, eh, por ejemplo, tienen a Endo, que es un fantástico centrocampista, lo demostró ayer contra Croacia, y es el capitán del Stuttgart. O sea, ya son gente con jerarquía en, en equipos eh, importantes. Mi toma es muy importante para el Brighton de Roberto de Chervi en Premier League. Creo que ese, ese camino lo están haciendo bien, tanto Japón como Corea, por ejemplo. Kim, eh, el, el defensa central en el Napoli, ha reemplazado a Koulibaly y lo está haciendo con una jerarquía increíble y se ha adaptado mucho que se decía de que los jugadores asiáticos les cuesta adaptarse a Europa, creo que han mejorado sobre eso y al final, lo que dice Alejandro, el, el, la selección que, que tiene más futbolistas casi en, en las primeras ligas del mundo es lo que hace la diferencia, ¿no? por eso también en Premier League, eh, la, la Premier League ahora cuenta con algún jugador más, más inglés, eh, los, eh, no es una casualidad que Inglaterra esté eh, potenciando a futbolistas de, que, que juegan dentro de, de su selección, como saca, ¿no? O sea, que yo creo que es ese camino, que la, las ligas principales están en Europa y al final, pues bueno, Argentina y Brasil lo han sabido siempre, pues ahora desde otras partes del mundo lo están haciendo. Creo que están mejorando mucho competitivamente y que van creciendo. Para mí el caso de Japón es... Eh, nos ha, yo creo que ha sido la selección que más nos ha divertido en este, lo que va de Mundial, casi. Bueno, Mario, tengo un mensaje para ti.
5: Eh, dicen que han encontrado camisetas de Italia muy baratas allí en Qatar que si
17: te llevan sí, sí.
5: alguna... Eh. Me lo manda Jesús López, tú verás. Un
17: tal eh, Jesús, ¿no? Sí, le sí, digo ya, algo ya. o no. Dile que ha estado Jesús eh, ayer, creo que fue, en la Venecia falsa de la perla. Sí. Y, que, y dice que cuando, mira, cuando tiene el día de descanso, algo italiano siempre le viene a la cabeza. Así que, que menos bromas y que, que tampoco pasa nada, porque Italia va a recuperarse, que no meta tanta, tanta cizaña. <risa> Gracias, Mario. Un abrazo luego.
5: un abrazo. Bueno, pues continuamos continuamos con más asuntos de este Mundial. Está por ahí ya escuchando también Gaby Ruiz. Hola Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal Félix? ¿Cómo estás? Pues
5: aquí estamos, hablando un poquito de todo, también un poquito tensos con lo que va a llegar luego a partir de las 4 de la tarde. Tú, directamente, ¿cómo tienes el cuerpo con ese partido?
7: Eh, lo tengo un, po un poquillo cortado, la verdad. <risa> la verdad es que no sé, no, no sé por qué no tengo el optimismo que he tenido otras veces, pero... También te puedo decir que muchas veces no lo tengo y me equivoco y a veces lo tengo y me equivoco también, así que no, no significa absolutamente nada, pero, pero no sé, ahora mismo veo que todos los favoritos van ganando y a lo mejor es una cuestión de que me da un poco de miedo que nosotros seamos los que nos podamos quedar fuera, pero, pero bueno, es, es todo subjetivo realmente, hay que intentar ser eh, objetivo, quiero decir, frío a la hora de valorar que, que Marruecos es un equipo peligroso, pero nosotros somos mejores que ellos. Lo que hay que hacer ahora es demostrarlo, pero somos mejores. Uh
5: -huh. eh, vamos a escuchar un sonido de Paulo Bento, el seleccionador de, de Corea, que es otro de los seleccionadores que nada más acabar el partido, ayer esa derrota frente a Brasil, ha dicho que su etapa en la selección pues ha terminado. Sí, ha sido, ha sido mi
0: último partido como, como seleccionador de Corea. Ya había tomado esta decisión en, en septiembre, ya la había comunicado a los jugadores. Pues hoy he vuelto a, a confirmarlo, he hablado con el, con el presidente también para agradecerle todo el trato que he tenido durante estos cuatro años, agradecerle por me haber invitado uh, y por querer que continuara mismo hasta después de haber tomado la decisión en septiembre. Y nada, muy, muy contento por haber estado aquí durante cuatro años y picos, crearmos un equipo fantástico, con un espíritu de equipo muy bueno.
5: Pues adiós a Paulo Bento. Con Paulo Bento se marcharon también el Tata Martino, se marchó también Roberto Martínez y también Diego Alonso dijo adiós en, en Uruguay. No está siendo un, un buen mundial para los seleccionadores, eh, Gaby. El que cae prácticamente se acaba el proyecto. ¿eh?
7: Sí, la verdad es que sí. Están cayendo varios y, y, y tampoco me sorprende, en realidad... Este tipo de eventos para bien y para mal marcan mucho y sobre todo los equipos cuando llegan a un mundial llegan normalmente sometidos a procesos de mucha presión. Nosotros vivimos y conocemos la que hay en España pero todos los países tienen una presión enorme y muchas veces es hasta lógico que los seleccionadores... Ya sea por decisión de la Federación, que, que no le renueva el contrato, o ya sea por decisión propia, que muchas veces pongan fin a esos procesos después de un evento así. A mí no me sorprende, pero bueno, la verdad es que Corea del Sur en este caso ha cumplido y creo que Pablo Bento ha hecho un trabajo más que aceptable en, en la selección asiática.
5: Eh, ayer, eh, durante la retransmisión del Radio Estadio, pues cuando Dalic, el seleccionador de Croacia, empezó a quitar a los, a los mejores, todos decíamos se ha vuelto loco, pero le salió bien. Eh, al final, en la tanda de penaltis eh, sigue adelante Croacia. De lo que hemos visto hasta ahora, ¿Con quién te quedas? De, de los seleccionadores, me, me refiero. ¿Quién te está diciendo, bueno, no sé, Bangal eh, con, con su forma de, de jugar o el, el dominio al principio que todo el mundo alababa a Luis Enrique también? No sé, ¿te quedas con algún seleccionador que te esté diciendo
7: algo más? Pues mira, eh, justo ayer lo estaba comentando mientras estaba en el partido de Japón. Eh, tú me, me citabas a Van Gaal. Uh -huh. Yo a pesar de que el último día dejaron un buen sabor de boca, a mí la selección holandesa no, no me ha gustado en el mundial. Es verdad que el otro día, pues, bueno, le ganan hasta, a una Estados Unidos, yo creo que bastante floja defensivamente. Eh, no, no es Van Gaal precisamente el que más me está gustando, el que me ha impresionado aunque ya está fuera, pero me ha impresionado de verdad, ha sido, ha sido Japón, el seleccionador japonés. Eh, lo comentaba ayer durante el partido, ah, creo que la principal labor de un seleccionador, que es optimizar los recursos, porque un seleccionador eh, no es como un entrenador de club, un seleccionador puede elegir a los jugadores y por lo tanto dotar al, al equipo del, de la, las estrategias, el estilo, la forma en la que cree ...que puede competir mejor... ...desde ese punto de vista un seleccionador es siempre más un estratega... ...que un entrenador al uso... Y, ...y la optimización de recursos que ha hecho el seleccionador japonés... ...me ha parecido maravillosa... ...ayer al final pierden en penaltis... ...que ya se sabe, bueno pues el Ivákovich tuvo su día... ...pero podía haber sido al revés... ...para mí fueron superiores... ...volvieron a plantear un partido muy complicado... Eh, después de, de las victorias de prestigio contra nosotros, contra Alemania, que han tenido, volvieron a plantear un gran partido, volvieron a, digamos, a, a, a de verdad dificultar a uno de los mejores centros del campo del Mundial, le volvieron a dificultar la vida de verdad. Y, y para mí, como optimización de recursos, como. Eh, con solo tres o cuatro jugadores de élite y el resto m, guerreros, eh, cómo ha conseguido hacer un equipo reconocible, tácticamente trabajado, eh, con la, la distancia entre líneas ha sido impresionante. Cómo ha cerrado las bandas. Es verdad que luego dentro del área es un equipo débil y han sufrido eso, pero, pero me ha impresionado la verdad Japón en este Mundial desde el punto de vista táctico y en cuanto a esa optimización de recursos. Uh,
5: aguanta un segundito Gaby, también Alejandro Romero y os pregunto por el Portugal-Suiza de, de luego, pero está Rafa Fernández en la sede de la Liga 29 en la planta 61, así que Rafa, come on.
15: Pues nada, estamos aquí, sí, como apuntas aquí en esta planta 61 y mira, estoy viendo aquí a, al responsable de la liga en, en Qatar, en Doha, que es Álvaro Payá eh, y que, bueno Álvaro, eh, la que tenéis liada aquí, ¿no? Muy buenas.
14: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
15: Sí, bueno, que, que digo que esto es un espectáculo.
14: Sí, bueno, la verdad es que hemos tenido la, la, el buen ojo ¿no? en este sentido de, de posicionarnos. En, en la planta más alta de, de Doha y, y bueno, lanzar nuestro primer restaurante internacional con nuestro partner qatarí, el grupo Alfardán y por supuesto en la cocina con, con el chef Dani García que ha sido también un gran acierto y bueno, súper contentos, ahora vamos a recibir a todo el mundo aquí
15: Bueno, eh, supongo que un año muy movido, ¿no? con todo el mundial eh, llevas un año aquí tú también en, como responsable de la liga en Qatar eh, ¿Qué está suponiendo todo esto?
14: Pues la verdad es que durante este año pues se han visto muchos cambios en la ciudad ¿no? o sea, desde, desde el punto de vista aquí, eh, bueno, eh, sobre todo como ciudadano y residente ya en Qatar eh, parecía que no llegaban, pero bueno eh, yo creo que está siendo un, un éxito el Mundial eh, tanto el Supremo Comité como FIFA yo creo que han apurado hasta el último minuto, pero lo han, lo han conseguido lanzar y creo que es una experiencia súper buena para los jugadores y para los clubes, eh, para los equipos nacionales, perdón, porque tienen los estadios a 30 minutos, misma ciudad, no hay desplazamientos en avión es verdad que para el fan está siendo sobre todo complicado porque al final es un país árabe ¿no? y también tiene sus limitaciones y, y luego además eh, los desplazamientos están siendo un poco, poco complicados y es una ciudad en la cual nosotros somos españoles, ¿no? estamos sí. acostumbrados a pasear. Y cuando paseas lo único que ves son edificios, ¿no? Entonces está siendo un poco complicado. Pero bueno, en general, yo creo que está siendo un acierto.
15: Bueno, y hay mucha gente que se pregunta que qué hace la Liga aquí. O sea, que y algunos que lo dicen eh, un poco como críticos, que qué pinta la Liga aquí, ¿no? Eh, permíteme la expresión. Eh, ¿Cómo lo explicas?
14: Bueno, nosotros tenemos una red internacional eh, muy sólida de, de 44 delegaciones en, to, en todo el mundo y luego además 11, 11, 11 oficinas regionales. ¿no? Entonces, al final nos encargamos de, de expandir el, el negocio de la Liga, de comercializar pues, bueno, los derechos de televisión, eh, realizar acuerdos eh, comerciales... Eh, muchas eh, relaciones institucionales, y al final el papel es pues, bueno, hacer crecer la marca de la liga, posicionarnos como, una, como, bueno, como la mejor liga del mundo. Eh, sabemos que tenemos mucho, mucho campo para crecer de manera internacional, y eso es un poco el desarrollo, ¿no? y al final pues eso es un ejemplo más, este restaurante de nuestra diversificación en las diferentes eh, verticales de negocio, y bueno al final tenemos que conectar con el fan de maneras diferentes.
15: Álvaro, ¿un marcador para esta tarde?
14: Pues yo creo que va a ser muy ajustado, o sea, yo estoy entre el, entre el 1-0 y el 1-1, eh, pero me da Pasamos, que va a ser uno, uno. pasaremos sufriendo, pero creo que va a ser un marcador súper ajustado, la verdad.
15: Bueno, pues Álvaro para allá. Muchas gracias por eh. atendernos. Aquí está recibiendo absolutamente a todo el mundo. ¿Cuánta gente viene ahora
14: por aquí? Pues tenemos a 115 representantes entre clubes de la liga y, y gente también de, de la liga. Eh, ...vienen los presidentes de prácticamente todos los clubes... ...de primera y segunda división... ...y a, en los directivos, así que bueno.
15: Bueno, pues estamos esperando además al presidente... ...y a varios directivos, a Javier Tebas... Eh, ...Álvaro, muchas gracias.
14: A ti, un placer.
15: Bueno, pues eh, Félix, eh, ya, ya ves... ...o sea, aquí la liga que se quiere expandir... ...por todo el mundo y uno de los puntos... ...como no puede ser de otro modo... ...es este lugar aquí de, de Doha... Eh, ...y además en el downtown... ...en uno de los puntos más álgidos.
5: Un restaurante, eh, estamos viendo aquí... ...en las pantallas arguiñando también a con la comida y aquí es la una menos cuarto ya de, de, de la tarde, gracias Rafa luego volvemos si hay novedad en ese restaurante donde bueno. está la, la reunión hoy de los, de, de to prácticamente todos ¿eh? prácticamente todos, no todos prácticamente no. todos los directivos de, de la liga ¿De
16: la
5: seguimos avanzando con cositas, eh, quería preguntar a, a Romero y a, y a Gabriel Ruiz por lo que esperáis hoy de ese Portugal-Suiza, Romero ¿qué, qué novedades tenemos ahí, a ver
19: a ver, la principal, ahora mismo todo, todo está centrado en Cristiano Ronaldo, ¿no? Eh, porque después de la derrota ante Corea y la actitud de Cristiano Ronaldo, incluso se han llegado a hacer encuestas en, en Portugal a través de la prensa sobre si quieren o no los seguidores que sea Ronaldo de la partida y es la primera vez que la afición da un poco la espalda a Ronaldo porque hay una encuesta de Abola en la que el 70% de los encuestados dicen que no debe ser del, del equipo titular que juegue hoy en el, en el partido ante, ante Suiza. O sea que fíjate tú cómo está la situación. Pero vamos, yo entiendo que al final sí va a ser titular y va a jugar el, el, el partido... Eh, sin, ningún tipo, sin ningún tipo de duda va a ser eh, de la partida en, en la formación ante, ante Suiza porque, curiosamente, Cristiano además eh, en la selección suiza tiene una de sus víctimas. Le ha hecho hasta, hasta cinco goles. ¿no? Se va a jugar el partido en el estadio de Lusail ante 88.000 88 espectadores. Eh, Pita eh, Ramos, un mexicano eh, un mexicano del que no tiene buen recuerdo la selección portuguesa ...porque ya cayera ante Canadá en el Mundial de, de Rusia... ...el arbitraje de, es, es Fischer... En, ...en el Mundial de Rusia cayó ante ante Uruguay... ...entonces bueno, vamos a ver... Eh, este, ...este árbitro, el mexicano Ramos y el bar Fischer, el, el canadiense... qué decisión tienen en el, en el partido entre, entre Portugal y Suiza... ...ojo porque las dos selecciones tienen jugadores advertidos de sanción... ...y son hipotéticos rivales de España... Eh, ...Joao Félix es uno de los advertidos... ...en la selección de Portugal... Eh, ...y luego están Neves y, Fed, y Fernández... ...pero ojito porque si se clasificara Suiza... ...tres de sus zagueros... Widmer, Elvedi y Akanji... Tres de los cuatro que juegan atrás están advertidos de sanción. O sea que una tarjeta les impediría jugar el siguiente partido contra España, que ojalá eh, llegue a esa clasificación, bien sea con Portugal o contra, o contra Suiza. Hay un antecedente en la Nations League, en las semifinales del 19, donde la selección de Portugal barrió prácticamente en las semifinales a, a los suizos, ganando por, por cuatro goles. Y vamos a ver si hoy se repite la historia o se encuentran con una Suiza. ...que es una de las habituales en las competiciones internacionales... ...y que también está un poco ahí, ¿no? ...en la puerta de dar el salto hasta cuartos... ...y hoy, ¿por qué no? ...pudiera ser ante esta Portugal de Cristiano Ronaldo... ...con todas esas dudas que ya estamos diciendo... ...y esa polémica en torno a un jugador... ...que es su último Mundial, sin duda... ...y que está cuestionado por los, por los portugueses... ...y el resto, pues, pues eso... ...los Joao Félix, eh, los Bruno Fernández... Eh, ...ese mediocampo con Neves, con Carballo... ...y con eh, Bernardo Silva... Y a partir de ahí, pues a jugar ante una selección que no está exenta de experiencia, ni muchísimo menos la selección de Murat Jaquín, que tiene más que experiencia y con jugadores también sobradamente consolidados, que no lo van a poner en absoluto fácil, con Embola ahí en punta, eh, con Shakiri, con Vargas, con Shaka eh, y con Freuler en el medio campo, un equipo también muy poderoso, muy compacto. Va a ser un partido muy, muy, muy aguerrido y... Probablemente no fácil de resolver con goles fáciles. Eh, puede haber otra prórroga hoy.
7: Gaby con la firma, este Portugal-Suiza. Sí, poco que añadir. La verdad es que Romero ha hecho una buena radiografía. Eh, el otro día estuve en el estadio en el Serbia-Suiza y la verdad que Suiza me gustó, me impresionó bastante porque ha creado un bloque murat Jaquín interesante. Eh, mete eh, por detrás del punta a un jugador que en realidad es un medio centro, es decir, no es un no es un eh, media punta, que es Gibril-Sou. Es un medio centro que puede ser interior, pero eh, se, se, digamos que se lo ha inventado en esa posición por detrás del punta y lo que hace, eh, eh, junto con el doble pivote, es dar una solidez a toda esa zona central que la verdad es que impresiona bastante. Luego Shakiri está un poquito mm, a su aire, lo cual creo que es una buena decisión. No trabaja mucho en defensa, pero está ahí para marcar diferencias. Y ojo al partido que se marcó el otro día, Brel en bolo, el delantero, que fue de verdad impresionante. El partido que jugó contra Serbia, Brel en bolo. Tienen una pareja de centrales excelente. En cuanto a Portugal, lo que ha hecho Romero, veremos ese ambiente que parece enrarecido con Cristiano, eh, sí les afecta, pero vamos, yo no tengo ninguna duda de que Cristiano va a ser titular, vamos, no tengo ninguna duda porque no, no creo que a estas alturas eh, le vayan a quitar esa, esa condición a Cristiano Ronaldo, yo creo que va a jugar, y también creo que va a jugar Diego Dalot, eh, lateral derecho, que el otro día también le dio al equipo una profundidad impresionante. Gran equipo Portugal, realmente, yo creo que es favorito, pero tiene enfrente un equipo muy rocoso, que juega a un ritmo bajo, que le gustan los partidos en los que pasan pocas cosas, que es Suiza y además se ocupa de que pasen pocas, y, y se los está haciendo muy difíciles a todos los rivales. Un, un buen hueso para Portugal pero creo que es favorita Portugal
5: pues nada partido que será muy interesante si España gana a Marruecos eh, nos volveremos locos por ver quién es el rival y que será un poquito menos si España no, no da ese paso pero bueno siempre es un partido interesante de ver ese Portugal Suiza eh, gracias Alejandro y un abrazo Gaby gracias
19: un abrazo. Hasta, Hasta la luego. Hasta Muchas luego. gracias, Félix. Un abrazo. Chao.
5: Cerramos ese Portugal-Suiza y abrimos la mirada, la mirada que hacemos siempre a un futbolista de los que están en el Mundial y que afecta a alguno de los equipos que está en nuestra liga. Y en este caso nos vamos a fijar en el Real Madrid y en un futbolista que llegó esta temporada al Real Madrid, desconocido para muchos y que, sin embargo, es titular indiscutible en la Francia de Deschamps. Alberto Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas.
20: ¿Qué tal, Félix? Muy buenas. Bueno, pues sí, evidentemente eh, pendientes de la figura de Aurelian Chaminid, del hombre del saco, ¿no? Como lo queremos llamar aquí nosotros en, en Onda Cero, un futbolista que, bueno, como bien sabe todo el mundo, costó un auténtico pastizal en verano para el grado de desconocimiento que podíamos tener de lo que era un pivote en el Mónaco, que fueron 80 millones de euros más, algunos variables que pueden llevar la operación prácticamente a 100, y que eh, por su rendimiento en el Madrid en la primera parte de la temporada se empezó muy ilusionado, y luego parece que bajó un poquito el pistón. Y recordamos aquella frase de Rancelotti diciendo que Chouaméni era uno con cross y otro sin él. Bueno, pues eso creo, y por lo que me cuentan en el eh, Madrid, es algo que se puede estar solucionando aquí un poquito en el Mundial, porque sabes que la figura del 5, de ser eh, medio centro defensivo, único, no tiene por qué ser defensivo específicamente, pero sí único, está bastante en desuso, eh, desde que eh, Casemiro dejara el Madrid, pues evidentemente se abre eh, la veda en el mercado para... Eh, buscar uno, el Madrid no pensaba que lo encontrara tan rápido y aquí está utilizando esa figura de ancla para posiblemente algo que pueda utilizar luego y le venga muy bien a Carlos Ancherante y el Real Madrid, si es eh, afianzarle más ahí no tener que utilizar un doble pivote con un cross un poquito más, más retrasada además ya sabes que los planes del Madrid para el futuro es buscarle un compañero en el centro del campo, tanto Chamení como Valverde, debido a que la retirada de Modric y que eso está más cerca y ese hombre podría ser Bellingham lo que de dejaría a Chouameni mucho más en la posición que le están utilizando aquí en Francia, Sí que es verdad que lo está jugando prácticamente todo, algo que no preocupa en Valdebebas, sí que es verdad que su valor de mercado ha crecido incluso aquí, si miras a Transfer Market cuando llegó al Madrid valía 76 millones de euros, ahora está en 87 y estamos hablando de una situación que al Madrid no preocupa por mucho que lo juegue todo un futbolista que no se sabe cuál habría sido su rendimiento en caso de que Cante y Pogba hubieran estado aquí, pero ahora mismo es posiblemente, como bien me comentabas esta mañana, detrás de Mbappé, el futbolista, en cuanto a años 22, crecimiento, muchos años, casi 10-12 de fútbol al máximo nivel y la situación actual en el Madrid y en la selección actual campeón del mundo, pues le revaloriza y le pone mucho en el escaparate.
5: Pues estaremos pendientes, porque va a ser otro de los hombres del Mundial y sobre todo en ese me da, partido. Me da feliz tiempo sí. para
20: hacerle una pregunta a Alexis, a ver cómo estamos de ánimos a ver ahora Venga, que va va, al va, va, sí, claro. Ah, Mister Chip, ¿qué tal, querido? Muy buenas. Hola, ¿cómo, cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Eh... Has venido diciendo que 2-0, 1-0 Sí, 1-0 1-0 Sí, y si me preguntas dentro de media hora será 0-0 y penaltis <risa> ¿Y Si me pregunta cuando el partido? No, no, yo lo vamos a ganar bien hoy ¿Bien hoy? Ya se lo dije a Feli el otro día hmm. Hoy ganamos bien y en cuartos pasamos por penaltis No me desdigo ni lo más mínimo ¿Qué te parece el estadio? Muy bonito, es la primera vez que estoy aquí. Eh, me faltan dos por ver. Hay uno que lo están derribando ya, va a ser complicado, pero, <risa> pero bien, bien, todo muy bien. Los estadios son espectaculares. Vamos a coger posiciones. Vamos a por ello. Ahí está. Sí, señor, es Gracias, Alexis. La Galexis, luego la co me siento feliz a todos. <risa> chao
5: Gracias, Pereiro, Ahí estamos, ¿eh? sí, ya vamos. poco a poco calentando ese, ese partido. Enseguida estamos con Burgos para que nos cierre también la última hora de, de ese partido en el Education City, pero anda por ahí también Mireia Roche y hablaba con ella ayer decía, oye, ¿por qué no palpas un poquito Cómo están los, los argentinos? ¿eh? Que es verdad que llevamos unos días sin hablar de ellos porque ha pasado tanto tiempo del partido. Por bueno, el sábado. Del sábado, el sábado sí, sí. sí, sí. Y, sábado, y tienen sí. todavía que jugar el viernes. Es mm. que llevan mucho tiempo sin, sin hacer nada los argentinos, sin comparecer. Así que vamos a testar cómo está la afición con Mirella. ¿Qué tal, Mirella? Muy buenas.
19: Hoy hemos salido a las calles de Doha para conocer y saber la opinión de los argentinos. ¿Es Mbappé el rey del Mundial?
8: No, me parece que es muy apresurado definir un rey del Mundial cuando aún estamos en cuartos de final. Creo que el rey se define después de la final, con el campeón del mundo coronado. Ahí sabremos quién es el rey.
0: No, no creo que sea el rey. Sí, se ha destacado y mucho. Pero el rey del Mundial es eh, Luka Modric, Luquita. Porque, claro, Messi es Dios.
1: Bueno, creo que dentro de las figuras que tiene esta Copa del Mundo, Mbappé es la gran figura que tiene este Mundial por lo que viene demostrando en, en el Mundial, en la Copa del Mundo, en estos cuatro partidos
19: y porque es el goleador de la Copa del Mundo. ¿Le tiene miedo Argentina a Brasil?
8: Jamás, jamás le tendremos miedo y menos en este momento en el cual hace un año les ganamos una final y el equipo está muy, muy bien y muy confiado. Ojalá se dé ese partido histórico. Yo creo que Argentina no tiene
0: miedo. De Enfrentar a Brasil, obviamente sí tiene respeto porque es eh,
1: el gran candidato o la selección que tiene más chances de, de ser campeona del mundo, pero,
8: pero no tiene miedo.
19: Y si no ganase Argentina el Mundial, ¿quién te gustaría
0: que ganara?
8: Y es una pregunta que jamás me gustaría responder porque nosotros siempre pensamos que vamos a ganar.
0: Eh, y si no gana Argentina... Y la verdad me gustaría que se suspenda
8: el torneo. yo diría los equipos más chicos que queden participando en lo posible. Sería Marruecos y después Suiza. Ninguno de los otros equipos me gustaría que ganen el Mundial si Argentina no lo gana. Si Argentina no, no, no gana y no llega ni siquiera
0: a la final, una final Croacia-España, me, me gustaría.
5: No, estaría mal, una Croacia-España para, para una final sí. del Mundial. Lo firmamos. Eh, qué gracioso este, no, si sí, no que suspendan el torneo directamente, sí, que Argentina fuera. está fuera, suspendan el torneo, que no va a ser, que no va a ser. Burgo, ¿cómo está el ánimo por ahí en el Education City?
1: Poco a poco, ¿no? Uh -huh. eh, no se han abierto todavía eh, las puertas para la afición. ...están aquí pues eh, mucha gente que trabaja en lo que es la funcionalidad de, de un recinto deportivo como es este... ...con capacidad para casi 45.000 espectadores... ...la selección ya ha terminado eh, el almuerzo... ...están descansando en sus habitaciones... ...en 53 minutos, 52 minutos van a salir hacia este escenario en eh, 40 más o menos Luis Enrique les va a decir el once titular que va a jugar esta noche, justo antes de que se suba en ese autobús camino del Education City Stadium y ahí está, la tensión pues va en aumento, son las peores horas estas quizás, ¿no? Cuando no puedes dormir, hay algunos que, que duermen a pierna suelta, les da igual que jueguen la final de un mundial o que jueguen una partida de parchís, les da lo mismo hay en esta selección alguno de ellos, pero otros la tensión se, se le acumula en la boca del estómago y, y hay, hay gente que no come, hay otros que no pueden conciliar el sueño, se ponen a jugar a la play, se va a la habitación de algún compañero pues, a hablar de lo divino y de, y de lo humano y en ese autobús camino de los estadios es cuando entonces empiezas a mirar a los compañeros, a ver la cara que tiene, a ver cuánta tensión, ya sabes si eres titular, ya sabes... Si vas a jugar algunos minutos, si el míster cuenta contigo, si tiene la confianza, cómo has entrenado, etc, 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 hasta que lleguen aquí, pues eso, cuando quede, yo creo que van a llegar aquí a una hora y cuarenta y cinco minutos para el comienzo del partido, o sea, eso de las dos y cuarto hora española y a las dos y media, cuando comience el radio estadio con Edu García y toda la banda, sabremos ya el once inicial que va alinear Luis Enrique contra Marruecos... ...ese es el timing... ...el estadio es muy bonito... ...césped en buenísimas condiciones... ...se ha mitigado... ...el frío polar... ...del Ártico... ...hace un poquito más de calor... ...no te voy a engañar, pero hace un par de horas esto era... ...un auténtico frigorífico... ...y vamos a ver... ...hay tensión... ...hay ilusión... ...hay pasión... No me preguntes porque no lo sé.
5: No te voy a dar un resultado, no tengo ni idea. No, hace no tengo falta, ni idea. No hace falta. Sí, no lo, tengo lo importante idea. es el final de, del partido y es el que vale. Pero bueno, de momento. Lo importante
1: es el resultado, aunque diga el seleccionador que no. Eh,
11: también el camino,
1: también el camino, pero prefiero jugar horroroso y ganar 1-0 que meterle un baño a Marruecos y que nos eliminen por penaltis. El camino está muy bien. Pero sin los resultados no gana su Mundial. Pues
5: el camino nos lleva a las dos y media, ¿eh? que será el momento en el que comience el Radio Estadio, pero antes seguimos contando en onda cero todo lo que va pasando en ese camino de, de la selección. Burgos, un abrazo, te escuchamos, gracias. De nada a todos. Hasta luego, hasta Chao. luego. Oh, eh, cuatro minutitos, tres minutitos Me para llegar al final. No nos, queda, nos queda nada, pero tiempo para ponerle la brújula a este espacio. Como siempre, con Edu Pidal. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Buenas, Félix. Desconozco si sí Luis Enrique dice la verdad cuando asegura que la estrategia de su mensaje
11: en las ruedas de prensa y en menor medida en Twitch persiga acaparar la atención en él mismo, ser el centro del debate y quitar presión y foco a los futbolistas. No sé si dice la verdad porque incluso si no lo pretendiera, desde luego lo consigue. En la rueda de prensa, ante preguntas deportivas, de juego, de cuestiones de estilo, el seleccionador fue más borde que en su versión de streamer. En general, las redes sociales, en las redes sociales y, y en la prensa ya no se habló de la inseguridad de Una Simón para sacar algunos valores con los pies, de la inexperiencia de varios jugadores para cerrar partidos que dominan, de si va a jugar Morata o un falso 9, o de cómo está Azpilicueta o de lo mal que estuvo Carvajal. Se habló de los morros de Luis Enrique ante la prensa. Y eso que estos días lo vimos suelto y empático en Twitch, presentando a los miembros de su staff, respondiendo a todo tipo de cuestiones en versión live a todo tipo de cuestiones, ¿eh? no solo las deportivas, que son las que tocan en la rueda de prensa. Ya nadie sueña con un paseo militar ante Marruecos, vistos los problemas que tuvimos ante Japón, que sufrió también ayer Croacia, pero sí soñamos con la posibilidad de estar en cuartos y a partir de ahí ir paso a paso. La máquina de Brasil y la máquina de Francia ya han comenzado a funcionar Puede que mientras hablamos de la equipación roja, de comer muchos huevos y de la poca simpatía de Luis Enrique con nuestro gremio, nuestra selección encuentre la manera de arrancar su máquina y que el motor no se gripe en octavos de final. Ojalá, porque aquí todos... Todos queremos lo mismo, que es una estrella más en el pecho. Desde luego. Gracias, Edu. Un abrazo. Hasta luego. Hasta ¿No luego.
5: tienes el cuerpo tú, Oscar? Yo lo tengo bien. Yo, Yo creo, te creo que hoy ganamos. Sí. Hoy ganamos bien. Has empezado más bajo y ahora vas a hacer. Y cuanto más acerque el partido, mejor. Ya más arriba Más todavía. arriba estamos. Bueno, sí, bueno, bueno. Sí, sí, pues sí. también todos, ¿eh? Estamos Vamos de azul hoy. Sí, de azul y pantalón y blanco. Pantalón blanco. Pantalón blanco, sí, sí, eh, sí, Que sí. nadie se confunda que claro, la roja en hoy. Llevo, la roja es Marruecos. En Marruecos. Los que van de rojo hoy son los de los de Marruecos. Eh, tanto color ahí en el Mundial. Bueno, terminamos, terminamos. No sin antes eh, recordar, pues también a manera de despedida simpática, lo que ha sido esa comparecencia, lo que han sido parte de las comparecencias de Luis Enrique en el streaming, que ha dicho que lo va a dejar de hacer en cuanto acabe el Mundial. Que esto se ya se retira ya, ya. Sí, 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 sí. Y se que no sigue, que no, sigue que, que no, porque esto era una experiencia que le ha le ha molado, ¿eh? mm. que le ha molado, pero que ahora mismo ya no, no tiene sentido una vez que acabe este Mundial, así que esperemos que continúe sí, por lo menos unos días el, más 18 por lo menos hasta el sábado y luego ya a ver si damos un pasito más. Luis Enrique y decimos adiós.
9: Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos ¿Cómo está la moral, mister A tope. Pues ya estamos de nuevo aquí Os deseo todo lo mejor en todas vuestras cosas <risa> Y estamos con muchísimas ganas de, bueno, hacer méritos para poder pasar a, a cuartos ¡Hala! ¡Cuesta abajo y sin frenos! Prometo contestar a todas las preguntas eh, XX. Uso tanga. Mister, aunque nos eliminen, continúa con los streams. Se aprende que flipas. ¿Qué te parece? ¡Adiós!